0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico feiraman Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e
1: varandeis Muito alto, Michel, o que, que é isso? O monstro vai pegar.
0: Não pode falar alto, Chico, o Tiago <risos> hoje? Não, não,
2: não, hoje é silêncio absoluto, Michel. <risos>
0: Está começando mais um episódio de Cinema na Varanda, número 121, Todas as Formas de Silêncio. Por que esse título, Chico Firman?
1: Antes de tudo, tem muitos motivos para gente fazer um <risos> minuto de silêncio, então, né? Enfim. É... Esse título tem a ver com nossos filmes de hoje, né? A gente vai falar de três filmes. Os três filmes tratam, de certa maneira, de silêncio, sobre silêncio. É, o primeiro é Um Lugar Silencioso, um filme de terror que faz, fez o maior barulho agora na estreia. É verdade, né? Isso, bombando. E o filme de, dirigido pelo John Krasinski, a gente vai comentar a primeira vez que a gente comenta o filme dele aqui. Segundo filme, Com Amor, Simon, que é um filme que dá voz para pessoas, para uma classe, vamos dizer assim, que vive em silêncio. E é, o terceiro filme é o Arábia, brasileiro, que também olha para o trabalhador brasileiro, vamos dizer assim, como é, dando a possibilidade dele saírem do silêncio. É um processo. De né, Thiago?
2: Também, também, também tem isso. Né? Chico resumiu aqui um primor maestria, de resumo, né? né? Com maestria. É. Vamos pro cantinho. Vamos lá. Vai ter música do Chico. Vai ter ou música. Eu não, tinha. Ou será em silêncio. Eu tinha até planejado um,
1: um negócio diferente pro cantinho, mas eu esqueci a música. Ah, que então, maravilhoso! Adoro.
2: Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, Vocês sabem como funciona? Só deixar comentários lá no nosso blog. Eu tô blog. achando
0: que eles esqueceram como funciona. É, Relembre, porque foi como mais caidinha essa tudo semana. Bem, ou então bem. ninguém viu o filme
2: do Spielberg. É. Tá bom. É assim, né? Altos e baixos. É assim, Ou então ninguém é assim. quis
1: comentar o filme do Spielberg, é, pode que ser pode ser também. também. Ou semana... esqueceram o caminho. É, eu acho que
2: vocês queriam comentar outros assuntos dessa semana. Pode ser. É pode verdade. Ser é uma semana é que merece, inclusive. Funciona da seguinte maneira. Vocês vão entrar lá no blog cinemanavaranda.com e deixar comentários sobre os filmes que a gente falou no, na edição, sobre temas diversos, o que vocês quiserem. Só comentar que a gente traz aqui para a varanda e fala tudo o que vocês quiserem que a gente fale. Eu vou começar hoje pelo Vitor Almeida, porque ele é um ouvinte exemplar, eu acho. Porque ele sempre comenta, e tem até um diazinho ali reservado, é, é numa segunda-feira. Segunda-feira, depois né? Depois que passa, acho que ele vai lá no fim de semana assistir aos filmes, aí chega na segunda-feira, ele reflete sobre o que ele viu e faz um texto geralmente muito espirituoso, muito bem escrito. Vitor, parabéns, você é o nosso ouvinte. Eu sou seu fã, já... É o nosso jogador número um. Isso, siga escrevendo, siga comentando, por ele é, favor. Ele
0: é aquele que... Fecha bem a, a semana do nosso episódio. E, e eu acho
2: que é bom isso, você valorizar aquilo de que você gosta. Falando agora para os nossos cinco ouvintes que gostam do podcast. <risos> é, se vocês gostam do podcast, valorizem o podcast. Eu, eu vou, vou contar rapidamente uma historinha minha. Eu era muito fã de um, de um crítico chamado Roger Ebert. que Parecido. Um crítico americano. Eu não concordava com quase nada no que ele escrevia. Só que eu era muito fã. Toda sexta-feira eu ia lá, acompanhava as críticas que ele escrevia e lia. E eu sempre pensava, um dia eu vou escrever pra ele, vou mandar um e-mail pra ele, dizendo que eu gosto dele. Só porque eu, toda sexta eu tô aqui acompanhando o que ele escreve, eu acho que eu devo algo a ele, né? E precisa saber que eu existo aqui. Exato. é no Belo Dia ele morreu. E foi horrível pra mim, foi um um baque mesmo, eu senti um vazio na sexta-feira que eu não conseguia ler mais nada do que ele escrevia Eu sabia que eu não iria mais ler. Queridos eu... ouvintes, eu se voltei... vocês não esperem voltei... o Thiago morrer pra tentar escrever, eu vou... é, é mais ou menos essa lição. Eu queria chegar, Mano. mas assim, mas eu fiquei com aquele peso na consciência de que eu devia ter escrito alguma coisa e depois eu não ia conseguir mais. Você eu vi não... o documentário sobre o Vazir, eu achei emocionante. É, é, não legal, é tão bom o né? um filme, mas me tocou de um jeito porque eu acompanhava mesmo. É, não é legal é...
1: mesmo entender
2: Sim, as coisas, é isso é muito é verdade.
1: porque o Thiago...
0: Ele Vou lia morrer um e depois ele, ele comentava comigo o que o Roger tinha dito em sim, algum sim. filme que nós já tínhamos visto. E ele ficou realmente muito sim, chateado. Eu super com ele, abalado. Eu, eu lembro é, foi, bem foi do terrível. nosso WhatsApp tava ali em Forou, Foram duas
2: mortes de pessoas famosas que me deixaram muito abalado. Quem foram foi o outro? O Roger Ebert e o Elliot Smith. Tá. Que, aliás, tem uma referência ne- dele no uma Com primeira cena
1: do Então foi. Vezes um é, poster, tem um pôster
2: no é. quarto do garoto. É, enfim, valorizem <risos> aquilo de que vocês gostam, porque vai que a varanda é demolida um dia, né?
3: A Polícia Federal
2: vem pra cá e leva todo mundo. Não sabemos, então valorizem. valorizem. Acho que
0: se fosse de manhã, o Japão da Federal poderia
2: bater aqui na porta, né? Vamos lá, pro o comentário do Vitor. Vamos <risos> lá <risos> pro Vitor Almeida. Ele é o seguinte, ele falou sobre o Jogador Número 1, um filme do Spielberg, que a gente comentou na semana passada. O comentário dele vai assim. Daí você se dedica a um trabalho. E você tá numa cachoeira se dedicando ao trabalho agora. (risos) Depois, (risos) sabe-se lá lá por quê. Sabe-se lá por quê? Você interrompe a execução desse trabalho para começar um novo. E o novo termina não saindo tão legal. Eu acho que ele tá falando do The Post, o Spielberg parado Provavelmente sim. E agora chega a hora de finalizar o trabalho anterior, que também não fica tão legal assim manual de como não fazer dois filmes ao mesmo tempo, queria muito ter gostado do jogador número um, a cachoeira agora de novo <risos> mas sinto que pela primeira eu, vez, é terrível isso o o parecido, já é uma fora.
3: referência a um lugar silencioso, é, é, né?
2: pra você ver como é horrível quando alguém faz barulho, quando você tá querendo falar <risos> alguma coisa, olha a cachoeira vir. se
1: você for um monstro, por exemplo <risos> <risos> quer água, Cris? <risos> já enchevo
2: todos os copos sinto. algum ouvinte que terminha, a gente terminha. oferece água coitado do Vitor Sinto que, pela primeira vez, fiquei muito incomodado com a fórmula do Spielberg de fazer um filme. Talvez a única parte do filme que tenha feito valer o ingresso foi a ambientação dos jogadores virtuais no mundo do filme O Iluminado. No mais, fiquei à espera de um milagre no fim do filme. Espera em vão.
0: Adorei a espera de um milagre enfiado no meio. Aí.
2: Spielberg ainda tem um grande problema com The Ends, com o final do filme, dos fi- os finais dos filmes. E qual o problema da liberdade criativa hoje? Adaptar uma obra para as telas não precisa ser necessariamente tão rígida ou fiel ao original que maravilhoso seria se todos os escritores de livros odiassem suas adaptações cinematográficas, tal como o Stephen King odiou a adaptação de Iluminado. Spielberg... Deixa a luz do sol entrar nos seus filmes. Ah! Um abraço para a varanda. <risos> Belo comentário, Vitor. Olha, 10 pro
1: Victor, eu né? já votaria nesse para melhor comentário do ano. E prêmio, o troféu é o Henrique Miura. Eu o legal é, que vocês legal. não
2: notaram o mais legal do comentário dele, que tem várias referências.
1: É, não, é, não, não,
2: ninguém notou. Ah, tô, tô, tô,
0: tô, que... é, é, o filme da de é, é, eu... subestimando a inteligência Tirou disso. a nota 10, o Vitor. Como, é. como sempre, ele faz foi isso. Foi muito bom. Foi o Rogério bom Montanari,
2: por sua vez, fez aqui uma... Bela defesa do filme do Spielberg, que eu não vou ler. Vocês entrem lá no blog cinema cinemanavalida.com. Coitado do Rogério, não vai dar nem uma frase. Porque é, é, longa, é longa, mas é boa. Ele, ele falou sobre a questão das referências, sobre a adaptação, sobre o fato de o visual do game ser um pouco ultrapassado, que isso para ele é, é proposital. Enfim, mas ele deixou uma pergunta para a gente que é muito boa. Gostaria de fazer uma pergunta aos quatro, viu gente, se viu vocês Chris. pudessem Cris, acorda aí <risos> <risos> se vocês pudessem escolher o avatar de vocês no game Oasis, que é o game do filme do Spielberg que personagens da cultura pop vocês escolheriam e por quê eu já sei, diga Chico
1: eu já sei o que o Thiago e o Michel escolheriam nossa é. o Michel seria o Ruxa shen o Thiago seria o Hong
2: Sang-soo. Cultura Pop nos 80. Você errou, Chico. Errou feio. Ah, okay. Errou que é. eu seria o Nicolas Cage.
1: Ah, ah é. é!
2: Genial, genial, genial. Você viu que o Nicolas Cage falou que ele seria um ótimo Coringa, né? Com certeza. <risos> absoluto. Imagina. Acho que ele só não foi para não ofuscar todos os outros que já ah, viram. É, porque não, não queria humilhar,
1: né? Oh. E, o t- e o Michel, ia
2: ser?
0: É? Não, t- até eu quero ver a sério. Qual é a sua resposta séria... Não, calma, eu tô pensando Ah, ainda, não sei ainda. Cris, Chris já sabe a sua?
3: BB-8.
1: BB-8? (risos) Cris, é dos anos 80. Ah, eu eu já sei, Ah. eu seria o Totoro.
0: (risos) Ninguém prestou atenção na conversa. O Totoro é bom. Totoro é é é uma boa resposta.
2: E você, Michel?
0: Eu seria o Marty McFly. Ah, ah, boa
2: eu já
3: tenho Martin McFly
2: praticamente no filme Deixa gente. eu ser o avatar
3: que eu quiser, por favor é, é. Enfim
2: é, é.
1: Ele seria o, Mc, o pai do Martin McFly Que é exatamente o, o George então, McFly Não é isso? Que maravilha. Quando
0: eu era criança as pessoas brincavam que Meu nome é Michel, Michael E eu tinha um cabelo parecido E eu cresci sendo sendo o Michael tá Jim Fox em alguns círculos quando olha, criança. você vê, a gente conhece o Michel há milhões de anos, não, não sabia, sabia tudo, que ele né? era
1: o Marty McFly na infância
2: então Rogério, tá aí, ó, eu
3: e seria Nicolas Cage, Nicolas Cage, em presságio então Cage eu vou ser o Changeman
1: Rosa
2: não, mas... a Cris vai ser Changeman Rosa mas não é dos anos 80? não, não é dos anos 80 não, ele falou que é avatar do filme pode ser qualquer um na cultura pop ele dos é cultura pop. Então, <risos> eu não sei, gente. Nicolas Cage no, no seu... Vai, no, no, no bicho lá do... do é que o Nicolas Cage transcende lá, as décadas, tu, tu, tu né? É, ele tá em todas as décadas. Ele Sim. tá nos anos 80. Aquele tá, filme também. do vampiro que ele fez. É, exato. Ele Tanto é homem presente. É isso. É isso. E Muito o Chico bem. seria o... O Totoro.
3: Totoro. E o
2: Michel, Mad o personagem do De Volta para o Futuro. futuro. tá
3: aí Rogério. E a Cris seria quem? A Changeman Rosa. A né? Changeman Rosa. Nossa, ah, é, é ótimo. Barraca, excelente,
1: escolha, excelente, <risos> excelente escolha, excelente escolha. Change Carna... Fênix. Eu já saí no Carnaval Apenas de Change isso, Dragon, que é o vermelho. É. Vamos eu, na, quando, eu, quando eu brincava, eu era Change... Grif- Não, eu era Pegasus. Pegasus. era Pegasus, era...
0: É... Eu não gostava de Chamber, eu não brincava de Chambers. Eu adorava eu jogar Change,
1: futebol. E <risos> o melhor episódio de Changeman é aquele em que a de Fênix, praticamente solo ela, entra num, num cenário de Velho Oeste, aí ela vai viver as coisas lá de Velho Oeste. Eu não consigo é lembrar. Fantástico.
2: Eu era fã, mas não lembro. É. É, já que o Lucas tocou nesse assunto, eu vou falar agora aqui, ele deixou um comentário. O nosso, a nossa enquete promoção cultural hum, da Varanda... Muito de bem. De que filme você escolhe para que a gente comente... No, da Cinemateca da, da Varanda. Da Cinemateca da Varanda. E de quem é o filme de, escolhido... Está, está bombando, causando Facebook, Está, está causando. bombando no Facebook. Todo Eu... mundo tentando adivinhar quem escolheu o quê. Muita gente errando. O Lucas, lá no nosso blog, deixou o palpite dele sobre as indicações da Cinemateca. Ele acha que contatos imediatos é do Chico, JFK é do Tiago, cabo do medo é do Michel e Doutor Fantástico é da Cris. Então, a gente não vai revelar... O resultado ainda. Podemos, suas opiniões Só podemos também.
0: dizer que... Que alguma coisa aconteceu alguma coisa a gente aconteceu. não vai dizer quê, Exatamente. Né, então, Votem entre lá nos no Facebook. Filmes,
1: basta curtir as fotos dos filmes. Está e disputadíssima mais... a, ah, é. a, 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 a eleição. E o filme sim. mais curtido vai ser comentado, vai virar assunto da Varanda. Exatamente. Na sim. estreia mundial sim. da Cinemateca da Varanda. Faz uma semana
0: que a gente lançou e tem um voto de diferença do primeiro para o segundo
2: uma então, coisa Você tá pode desempatar isso, caro ouvinte. O
1: bicho tá pegando.
2: Olha, e hoje, pra quem ainda não comentou aqui na cantinho do ouvinte, nossa, é tanto, tanto nome de subsessão que a gente inventa no cantinho do ouvinte. Quem ainda não comentou, é, hoje temos temas palpitantes. A gente vai falar sobre Com Amor, Simon, a gente vai falar sobre Um Lugar Silencioso. Se você assistiu a um desses filmes e quiser... E quer dar sua opinião? Entre lá no blog e comente. Concorde e discorde, porque acho que nós vamos até discordar dos filmes aqui hoje. Não espere
0: a gente morrer. Exatamente, por favor. Enquanto enquanto a gente não morre, tem algumas pessoas que morrem nos filmes. Vamos falar de um filme que pessoas morrem, né? Mundo pós-apocalíptico? Não, é um mundo pós-apocalíptico. O filme começa assim. Tá. Um Lugar Silencioso, estreia... Estreia?
1: Não, não, ele já tem filmes.
0: Já tem filmes? Então eu não
1: pesquisei. Ele fez um filme chamado A Família Holler, The Hollers. Ah, verdade, eu não, eu não vi, sei mas se mas ele eu... esse, acho, esse filme passou... Um foi pequeno, né? É, ele estreou em alguma coisa, em algum, algum streaming, algum, da algum vida. Stream, não É o terceiro certeza. filme
2: dele, o primeiro acho que foi Brief Interviews with Hideous Men, é, 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 é o... no livro do David Foster Wallace.
1: Isso, e ele também dirigiu é, episódios do
2: The Office sim ele é mais é conhecido, conhecido como que... o ator que interpreta o personagem do The Office do mocinho do The Office todo mundo se identifica com ele o personagem é, é super legal, né é, é americana. mas ele
1: já passou isso né The Office acabou em 2012
2: ah isso. mas ele ficou famoso até agora
1: acho que eu é porque teve uns comentários quando né, hum. na, na nossa chamada lá é, tem uns comentários do pessoal assim tudo, era só The Office eu nunca vi o The é porque Office ele ficou muito conhecido pela série é. não ele, ele é... foi revelado ele é o série basicamente
2: ele é o oposto do chefe mala Interpretado pelo Steve Carell. Então, o nome dele é John Krasinski. No Lugar Silencioso, ele atua, escreve o roteiro e dirige. dirige. Então, ele fez lá o o trabalho completo. E é curioso que ele fala em todas as, as entrevistas que ele não é um cara de filme de terror, né? Não, não. Ele disse que não gostava. Que hoje ele gosta muito, mas que na época em que ele fez o filme, ele pensou mais como um filme de família, sobre uma família. E não como filme de terror. Ele e eu não, acho que ele tenta dirigir muito. um pouco assim também.
3: Por falar em roteiro, ele e o Matt Damon foram responsáveis pela primeira versão do roteiro do Manchester à mar que depois foi reescrito pelo Kenneth Lorgan. Que bom, né, que passou pela mão do Kenneth Lorgan. É... Você
1: não sabe se ia ser uma obra-prima.
3: <risos> é, não, eles doaram, porque ele tem, eles tem um papo que eles falaram que o Kenneth Lorgan não estava pegando bons trabalhos, então eles falaram, ó, oh, tem um negócio que acho que pode ser bom, é isso aqui, aí ele trabalhou em cima.
0: Deu no que deu, né? E é um filme em família, né?
2: Porque a M. Blunt é a esposa dele? Sim. É a
1: esposa dele.
2: Ele filmou muito rapidamente, acho que em três semanas ele, ele fez o filme. É, então é um projeto bem pequeno e, dele. E ele disse que o filme foi construído quase que em
0: casa, ele e a esposa. Até, até que começar a filmar já estava tipo, ensaiado e tudo mais. Mas vamos falar sobre O um Lugar Silencioso, que estreou no festival South by Southwest.
1: Fazendo maior barulho também, né? Começou fazendo
0: barulho lá. E a nossa querida sinopse,
1: Thiago Faria, é... Nossa querida sinopse.
0: (risos) Num futuro pós-apocalíptico, pra sobreviver, ô Chico, silêncio. O planeta foi invadido por monstros que atacam a captar qualquer ruído mínimo. Vivendo os olhos de uma floresta, pai e mãe...
1: John Krasinski e Emily Blunt. Filho e os filhos deles... Noah Jupe, Millicent Simmons e um menininho... X. <risos> Não, é o Shed Woodward.
0: Tentam sobreviver. O difícil é manter o senso absoluto e ainda viver em família, Tiago.
2: É isso. É bem isso, Michel. Acho que você resumiu bem. Suas sinopses estão bem precisas, eu acho.
0: E o que, que você achou de Um Lugar ah, Sem já, já
2: podemos entrar Mas assim pode no filme? Pode comentar
0: sobre o filme, pode. Fica à vontade.
2: Então, eu, eu entendo o John Krasinski ter gostado do roteiro original porque a ideia do filme, a premissa é, é boa, né? É, é interessante você pensar num filme de invasão alienígena, mas que o, a ameaça é o som, principalmente. Então dá para você trabalhar ali com elementos cinematográficos que, que vão nortear o filme e que não vão ser óbvios, né? para um, um, uma produção desse gênero. Ele leva isso meio que ao pé da letra. Ele tenta levar o filme, ele guia o filme pelo, com os efeitos sonoros, isso para mim é, é, um, é um diferencial. O que acontece com O Lugar Silencioso é que eu acho que o hype do filme tá, tá muito grande, né? As pessoas estão dizendo que é um filme maravilhoso, revolucionário e que trata essa questão do silêncio como algo que a gente de um jeito que a gente nunca viu. Eu li comentários no Facebook super entusiasmados, pessoas comparando com Corra. É... E eu admito que isso me decepcionou um pouco quando eu vi o filme, porque eu esperava algo um pouco mais radical do que ele é, na verdade. Ele trabalha muito com silêncio, mas ele usa, ao mesmo tempo, uma trilha sonora muito presente no filme, como se ele pontuasse o filme com a trilha sonora, não necessariamente com os efeitos sonoros. Ele tem uma trilha e tem os efeitos. Como ele une tudo isso é, é, é interessante. Ele faz isso de um jeito muito hábil, mas eu noto algumas muletas no filme que pra mim deixam tudo muito mais convencional do que na verdade eu esperava não sei, o que você achou Chico?
0: Chico, você acha que esse entusiasmo todo é porque as pessoas estão se envolvendo com a atmosfera e aí os não possíveis sei, problemas se, se ficam acontece camuflados? Acontece muito isso das
1: pessoas escolherem o filme e resolverem amar na o campa. filme mesmo Enfim, eu acho que elas gostaram mesmo eu tive o mesmo problema que o Tiago, eu fui assistir o filme empolgadíssimo, porque primeiro que eu adoro filme de terror, adoro filme de ficção científica, adoro filme distópico, pós-apocalíptico, adoro tudo, tudo que pode ser ter. misturado ali, é. né? e tinha gostado do trailer e tal, só que eu acho que existe uma contração muito grande no filme, que é o seguinte, é um filme que ele se vende com, com, é, pelo silêncio, só que ele se constrói todo pelo barulho. Ele se constrói todo pelo, pelo, pela presença do som. Então, é, como o Tiago falou, a, é uma trilha sonora muito presente. É tipo assim, cria a, a ambientação da... Várias cenas acontecem isso. Cria a ambientação do, do suspense, do perigo, do, do enfim, X. E a cena seguinte é... Ela, a cena seguinte, não. A, 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 o movimento seguinte do filme é subir a trilha sonora para... Mostrar, deixar claro esse perigo, essa, essa coisa. E aí eu fiquei meio. Dece- eu ia me decepcionando várias vezes ao, fi- ao longo do filme, porque eu queria que realmente que ele tivesse uma construção baseada no silêncio. Ou no, no, sei lá, nos sons, nos efeitos sonoros, na, 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 sabe? Na, no, no uso do som, mas de uma maneira mais artística, artesanal, vamos dizer assim. E eu acho que o filme não tem isso. Eu acho que o filme. Ele, a proposta eu acho muito legal também. A história de ser uma família fechada naquela família eu acho muito legal também. Acho que os atores estão super bem no filme. É, os meninos eu acho ótimos também. O, o Noah Dupy é, fez o Extraordinário. Fez também o... Qual foi o outro, Cris? O Suburbicon, né? Do, Suburbicon. É um, um, ele ainda não, tem, não teve um grande filme, mas ele vai ter porque ele é muito bom. E a Millicent Simmons, ou Simons, não sei, fez o Sem Fôlego do Todd Haynes. E é uma atriz realmente muda, né? Surda, muda. É... Eu acho eles ótimos no filme, acho a Emily Bundy muito boa. O John Krasinski não acho tão incrível assim, mas eu acho que tá super funcional, okay. acho bom no filme também. Acho que o filme tem bastante. A história tem bastante clichê, mas é, para mim isso não me incomodou. O que me incomoda mesmo de verdade é que o, o suspense todo é construído em cima do som. E ele não consegue fazer um, um, um filme, enfim, que, que, que trabalhe o silêncio de uma maneira. Com é... começo meio e fim Mas só, né? Na... Usa de, muito de, de narrativa. A trilha, também acho. É, por exemplo, eu, eu assisti ontem um filme chamado Amer que é um filme de uma dupla belga, eu acho, que eles tentam meio que recriar os diálogos né? Que, é que são aqueles é, filmes de terror, barra suspense, policial, sei lá, dos anos 70 italianos. Ele, então tem muita cor, tem muita coisa. E é um filme que tem muitas sequências em que. Eu nem sou tão fã do filme, eu acho, eu acho interessante. Mas ele tem muitas sequências construídas sem som sem trilha, sabe? E funciona o, o negócio. E eu acho que esse filme, ele se vende assim, mas ele não compra isso.
2: Pois é, e o mais curioso, Chico, é que além dele se vender assim, o que me impressiona é como várias pessoas compraram o um filme assim. Porque acho que é, é uma questão de expectativa versus realidade, né? Eu, eu não
0: sei o quanto que a atmosfera envolve as pessoas que elas não enxergam as trilhas. Eu pois fico é, em dúvida. mas
2: será? Porque assim, quando eu li sobre o filme, eu esperava um filme em que o som fosse usado dessa maneira que o Chico falou. Quase artesanal, é, sem os clichês de uma trilha orquestrada, sem os momentos de barulho para mostrar quando a gente tem que pular da cadeira do cinema, assim, o, o jumpscare né, que, que se diz do gênero. Eu esperava um filme mais experimental mesmo, que foi o que eu li sobre ele, que um filme em que essa atmosfera de que não se pode fazer barulho porque qualquer ruído os monstros atacariam seria levado ao pé da letra, no filme como um todo. E não é, é como se existisse uma camada do filme em que o silêncio é absoluto e uma subcamada acima dessa do filme em que a trilha sonora está ali norteando toda a trama, né? De um jeito muito convencional. Então dá para entender por que é um filme mainstream lançado por um grande estúdio, porque é um filme de grande estúdio, não é um filme experimental, uhum. de jeito nenhum. Ele tem bolsões de silêncio, mas que estão tão integrados à trama e à proposta do filme e eles duram um tempo tão... É, é, eles são econômicos, eles não duram tanto tempo um, para chegar num ponto em que nos incomodasse. Não, eles estão ali bem medidos até o momento em que a trilha sonora volta e dita novamente o, o rumo da trama. Então eu acabei achando o filme muito mais cômodo do que eu esperava. E como o Chico, eu também adoro o filme de invasão alienígena, futuro pós-apocalíptico, é... Enfim, é um, é um fraco é um mesmo. Eu, cheio, já, eu né? já vou querendo, querendo gostar do filme. O, o filme do Cloverfield, o segundo deles, o Rua Cloverfield, eu acho que ele até trabalha, sem precisar apelar para um conceito tão fechado de não se pode fazer barulho, senão os monstros atacam... Ele trabalha essa questão da claustrofobia e da família de um jeito que, para mim, é até mais angustiante do que esse. Mas, enfim, talvez a, a, expectativa, a minha expectativa tenha sido construída de um jeito errado, equivocado, esperando um filme que não, não tá lá, né? que não foi o que ele me entregou.
0: Cris, e você? E essa narrativa de quase, sei lá, metade do filme quase mudo?
3: É, então, para mim, o, essa questão da expectativa é total. Eu fui assistir o filme do Dindo do The Office. Então, pra mim, a... nossa, vindo dele é um filmão. <risos> Porque eu não, não, não tinha expectativa de que ah, essa, toda, essa, toda essa repercussão eu vi depois. Eu falei, nossa, tava tá todo mundo achando que o filme do Dean of the Office era, t- tudo, era isso? tudo isso. isso? Uh, Sou só, eu tava esperando exatamente esse filme que eu vi. Um filme uh, redondinho, curto, que se baseia em uma ideia, que ele tenta. Ele pega uma ideia e a partir daí ele vai testando a ideia. Oh, não pode fazer barulho mas e se a mulher tivesse grávida ó oh, não pode fazer barulho mas e se você não tem uma, você é surdo você não tem uma referência de som para sua vida ó oh, não pode fazer barulho mas e se ele vai testando isso e para mim é uma é um filme menor assim é uma narrativa simples menor no sentido da narrativa mas sim palatável é, o, não me imaginei que ia ter nenhum momento de silêncio achei que ia ser esse silêncio que eu vi de cheio de barulho cheio de efeito porque é um filme com pegada Hollywood, eu lembrei do, do Gravidade, que todo mundo falava, ai gente, mas no céu não tem barulho, como é que faz? É aquele puta som que o parou o ai ah. tum. Faz um, 30 segundos, dois segundos de silêncio e volta. É igualzinho o silêncio do coron Não tem silêncio porra nenhuma. É, é uma sucessão de, de sons e de sons... Não sei. Acho que tem a ver com expectativa. Eu achei que era esse filme mesmo. Não acho que é esse filme que está se comparando com corra Acho que não tem ah, nada isso é
0: Comparação equivocada, é, né? Eu
3: acho que ele tem um ou um outro momento em que ele tenta ser um filme indie quando eles dançam New Young ou quando a menina e, e o menino, enfim, algum, um outro enquadramento, mas não, eu acho que é um, um filmezinho de, de terror da temporada e, e não mas, mais mas feito né Mas bem, bem feito, né? Uma, uma, uma hora feito, e meia, né? compet, assim, é, uma direçãozinha competente dele ali, mas...
1: Eu acho a direção competente, eu
2: acho. É. Eu, eu acho, acho que eu é acho, é, é que a gente acaba falando, é porque no meu caso as, as expectativas eram muito altas, no caso da Cris eram muito baixas, é, mas... Eu falei assim, legal... É... Tem S-
3: qualidades o filme. Sabe ali, qual que era né? a minha expectativa? Tipo, as melhores cenas estão no trailer. Falei, as melhores cenas estão no trailer, hein? E até tem, mas Até que tem alguma coisa mais. Tem mais ali. Tem alguma coisa mais. Eu né? acho
2: que tem qualidade sim no filme. Porque já começamos falando dos problemas, né? <risos> é, eu acho que ele constrói muito bem a, a atmosfera de, da trama, a ambientação do, do, da realidade daqueles sim. personagens. Consegue criar o, o suspense, né? Bem. É. E também o o fato de... Daquele ambiente onde aqueles personagens personagens moram ter regras ali bem definidas. Por exemplo, eles fazem uma estradinha de areia para não fazer barulho quando eles correm. Tem um sistema de iluminação para avisar quando quando tem algo perigoso se aproximando. Os
0: alertas
2: e tudo mais. É. Eles se comunicam usando linguagem de sinais. Então, para mim, ficou a sensação de que eles estavam vivendo aquela realidade por muito tempo. O que é difícil de você construir, né? Dar essa nos jogar numa trama que já parece estar acontecendo há, há algum tempo, acho que isso o filme consegue os atores, como o Chico falou acho todos bons, principalmente os, as crianças, acho que eles estão excelentes no filme e uma qualidade do Krasinski que eu não esperava mesmo, e olha que eu sou fã do The Office, eu acompanhei por muito tempo eu gosto muito dele na série, mas essa capacidade de criar cenas que são cinematograficamente interessantes, é, eu não esperava e o filme tem tem uma cena no, numa torre de milho, né, com as crianças ali, que eu acho que é bem construída né, como cinema. Também, eu gosto. É, e todo o início do filme, quando ele tá criando ali o suspense a aparição dos monstros, é, eu acho que é... me convence. Não me convence tanto depois que os monstros aparecem.
3: Eu acho que eu, eu também gostaria de não ter é, visto.
2: É, também. Preferiria que não tivesse aparecido. E eu gosto muito dos monstros no início do filme, porque no início do filme dá a impressão de que eles são tão mais superpoderosos, tão velozes e tão invencíveis que não vai ter como superar aquela ameaça. Velozes e aos poucos, aos poucos ele vai meio que humanizando os monstros. Eles vão perdendo monstros, a força, né? né? Eles vão perdendo a força. Uns são mais, uns são mais velozes que os outros. Mais espertos. É, então, então, é. Eles vão ficando mais burrinhos é, para se adaptar a uma trama é, viável, é. né? Falo,
3: Nossa, os caras são imortais, mas é. depois você percebe que só não estão dando um pipoco na testa do monstro porque vai fazer barulho. Exatamente.
2: É <risos> e, no, e a primeira aparição dos monstros parece que é algo que eles não vão conseguir resolver. Jamais. Que é um uhum. vulto quase, né? Que ah, aparece é. e acabou. Fez barulho e acabou. Vale essas licença poéticas, né? É. Eu, eu acho
0: eu acho além de tudo isso que a gente falou, positivo quanto negativo, eu concordo com tudo, tem uns, uns furos no roteiro ali que, que eu não vou entrar em detalhes pra evitar spoiler, mas tem umas ideias Olha, eu de, de que jirico, você, viu? Olha, eu acho que se você sai <risos> da trama,
2: se você é, sai dessa atmosfera do filme você vai encontrar muito furo. Muito furo. Muito, muito, muito. muito. Principalmente nessa questão do silêncio, né? Mas o filme de ficar
3: testando o silêncio. né? Criando situações pra testar e ó, dá pra resolver assim. Não dá pra resolver assim. assim, Mas o filme é é, é complicado a
1: gente prender ali. É, tipo assim, mas não dá pra fugir do monstro sem fazer silêncio e, e achar que um um milharal é o melhor lugar para se esconder <risos> então é é um é um spoiler sinais, né? um spoiler é sinais, tem
2: várias situações é. tem um prego que tá então, lá é isso que eu bem queria... conveniente bem é, é d giroco
3: é. é. tudo bem tem
2: jornais anunciando que os monstros é. não mas podem sabe ouvir que barulho uma amiga
3: minha e, e o prego super sutil né assim é, quase é, não dá um close é, pra te falar você sabe que a amiga <risos> na verdade
1: o nosso uma, nossa a nossa amiga a Cecília, ela Cecília Barroso que já participou aqui também ela falou assim eu me identifiquei muito com aquela cena do prego, porque, porque lembrei muito de quando eu tava grávida, porque a personagem tá grávida, né? E aí ela fa... aí eu falei assim, mas o que que tem a ver? Você pisou num prego quando você tava grávida? Ela falou, não, mas assim, é aquele momento é aquela coisa de você não poder, é... Não, não é que não, não, de não poder, mas assim, de você não ter como gritar, de você sabe, de, de, de ter tanta coisa ali envolta na, na, na situação e você não ter como se extravasar e tal. Então, eu me senti muito, eu me identificou muito. Aí até me fez um pouco de sentido pra mim, apesar de eu nunca ter ficado grávido. E aí, é, eu acho que melhorou um pouco a, a cena, mas pra mim... Não, mas eu prego de onde surge não tem como melhorar aquela
2: cena, é, mas, mas tudo, tudo bem. bem. É, é, é muito conveniente, É né? muito
0: conveniente. Eu achei que aquele prego não tá... Pregando nada, né? Ah, é, gente, ó. Mas, mas tudo Foi um bem. Prego mal colocado. É, exatamente.
2: <risos> mas outra Alguém coisa... calhou de martelar de cabeça <risos> pra baixo, acho que ele prega, não sei. <risos> <apareceu>.
0: <risos> Eu achei curioso essa questão de uma família crescer com crianças ir no silêncio. Como? Como relacionar isso? Claro, isso que... é legal. Eu isso acho é legal. legal isso. Duas, três crianças não podem falar, não podem brincar, não podem se expressar. e Estão crescendo e os pais estão tentando passar mensagens não só de sobrevivência, quanto questões morais. né? Adolescentes que estão se rebelando. Tudo ali uhum. dentro de um silêncio que tudo bem. A senhora sonora vai lá, traz outra coisa meio fofa ou meio outra coisa. Mas, mas é uma ideia... Curiosa.
3: É um filme que tem muitas ideias. Foi o que o Krasinski falou em algumas entrevistas, né? Porque ele tem que pagar de... Né? Aí ele fala assim, não, não é um filme de terror, é um filme sobre a família. É,
0: então... Sim,
2: ele fala que é mas um filme sobre... Fala não falar isso.
3: Faz é, filme é, de é, gênero e fala que não é. Que fa... Exatamente, ele tem <risos> é. que dar uma valorizada, né? Todo é,
2: todo ele fala, ele fala que é um filme sobre os extremos que os pais iriam para proteger a família. É, é basicamente
1: É, mas eu acho assim... eu, eu, eu é Acho que é também. É acho também. que tem é. isso também. Só que, assim, eu acho que se a pessoa faz um filme de gênero, por que você tem que negar que é um filme de gênero?
3: Não outra coisa de
2: gênero. Nesse ponto eu gostei do Krasinski ah. porque é, não dá para classificar esse filme como pós-horror da, daquela velha classificação não. que hoje ninguém mais fala porque ele ele tá dentro do gênero sim. Os monstros aparecem tem uhum. cor, corrida atrás de monstro tem tem ele ele corrida ele, ele, de ele de não é ele morte. não vira ele não vira um drama sobre existência Existencialista. ele poderia ter virado um Cair da Noite ele não é o A-Cair da Noite ele é um filme muito mais pop inclusive
1: né? teve gente que comparou. Eu é, então, que comparou não acho mas que é porque ele tem um um o um lado ele ele tem o lado pop que o de do, da Noite não tem um lado uma
2: de claustrofobia é sim, também, é, que eu também. Acho que, mas o Cair da é, Noite era é, aquela coisa é, muito pesada que ele quer ser mais né? denso é, né Que esse filme não quer esse filme eu acho que ele é mais ele é um terror ficção científica um drama familiar ali Total É, sim mas, mas o, e, e o, tem o Alcair da Noite que eu acho que foi, ele foi comparado tam, também eu, eu acho que é melhor que o Alcair da Noite ele também foi muito comparado com o, o Homem nas Trevas por causa dessa questão de não poder fazer barulho e fugir da, de uma ameaça que tá ali, aí eu acho que o Homem nas Trevas é mais a, a, angustiante ah também acho é, e, e olha que a ameaça é humana eu acho que, que o, o Homem nas Trevas
1: é mais redondo e até porque ele não tem uma pretensão maior que eu acho que esse filme tem de ser um pouquinho a mais na, talvez não tão a mais quanto o Cair da Noite tenta, mas, é, mas é, o, o, o Homem das Trevas, das trevas sei lá, é, eu acho que ele é mais basicão mesmo, ele quer ser um filme de terror, não é? eu acho que esse tenta ser um pouquinho mais, enfim, não sei, eu, eu acho assim, desde que o cinema de terror se estabeleceu no, no mundo sonoro, vamos dizer assim, o, o som é um dos elementos fundamentais do terror, é, e existiram durante ao longo desses anos todos milhares sei lá centenas de filmes que é, souberam ser exemplares assim na, na, em criar essa atmosfera a partir do som do, do jogo som silêncio né, o medo de do barulho e tal eu acho que esse filme ele, ele para mim um, o grande problema dele é que ele se vende como um, um filme que vai tratar dessa questão e eu acho que ele não ele trata num tema, mas ele não trata na prática. É como se. É, tipo, é... Ele usa a ideia e é, é, absorve, eu... né? É, eu acho que ele, assim, ele, ele oferece a ideia, aí lá ah, que legal. E assim, na verdade, ele não faz, não, não, não executa a ideia. Eu acho que ele se constrói de uma maneira muito tradicional. Dito isso, eu acho que é um filme muito simpático, vamos dizer. Eu gosto de quase tudo do filme. Mas nada nada de uma maneira apaixonada, assim. Eu gosto dos atores, eu gosto da ambientação, eu gosto da, 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 sei lá, da luz do filme. Eu acho que ele trabalha muito bem o escuro. Mas eu acho que ele falha na coisa que seria talvez a principal... O diferencial diferencial dele. Acaba sendo
2: o grande conceito que ele não Ah, leva às últimas consequências, né? Mas eu acho que tem cenas bem construídas. Tem uma cena na cachoeira também. Ele, o o pai e o filho, que eu acho que é muito bem feito. É, então, tem, como o Chico disse é um filme simpático, o final o desfecho eu acho ótimo, porque
0: cinema vulgar aquele final é, eu ele... gosto muito daquele
2: final <risos> ele termina na hora certa, eu acho, sim, ele poderia sim. ter levado um pouco além e de um jeito de ter estragado. que,
0: que eu, eu achei super legal é, final. eu achei
2: perfeito o final será que vai ter sequência? Olha, é, do jeito capaz. que tá fazendo sucesso bem é capaz é, é
1: verdade
0: varanda e aí Cris? 6 e meio
1: e aí Chico? eu vou dar nota 6
0: eu vou dar nota 6, Thiago. Eu também. Ficou. Ficou, Ficou na varanda. Fico, se souber a confusão que eu fiz aqui, vocês não
2: acreditam. O Michel hoje, de propósito, está com momentos de silêncio né, aqui para a gente. <risos> Você nota 6 charge, sim,
1: São um 6 e um 6,5. 61
0: no Metavaranda. Ficou na varanda. Ficou na varanda o lugar, varanda. Do lugar Com muita dignidade, porque
2: um 61 da Varanda é, é. quase o Oscar de melhor roteiro original, né? não,
0: não é, fácil. não, não é, é, fácil. é fácil, não é fácil. Não e está sendo fácil. Ficou é. na frente de
2: Spielberg. Merecidamente. Oh. Então, ele, quando a frente de
3: Spielberg, <risos> na bilheteria também. É. Ele ultrapassou o Spielberg nesse final de semana e, já, e teve uma abertura, um fim de semana de abertura melhor que o jogador número um. É, causando barulho. Foi, já, tá... Não, e, e se você pensar, tipo, o John Krasinski e a Emily Blunt não são um casal primeira linha, Arrasa tipo Angelina, Jolie e é um... Brad Pitt. Não era ah. pra ser tudo isso. E eles estão fazendo uma... Ampla divulgação, todos os talk shows, tudo, dando entrevista, falando da primeira vez que se conheceram. Eu falei, gente, mas a a imprensa transformou eles mesmo no novo novo casal, pelo menos da da temporada. É impressionante como eles estão tratando isso. Sabe o que eu tenho a sensação? A gente já chipou esse casal? então, Então, eu acho que é assim, eles conseguiram criar um produto palatável pra esse público, tanto que tem uma, uma, uma resenha que eu li que era uma coisa assim, ah, eu não queria um filme barulhento tipo Marvel mas é óbvio que não dá então a referência de barulho dele é Marvel que é assim, o topo do topo dos decibéis ainda então, bem que ele não foi o Transformers ele, o filme dele né? tá silencioso, ele, entendeu? ele fala
0: bastante disso Transformers é verdade eu, eu, eu...
3: aliás, tem uma culpa do filme ser barulhento, né? que chama Michael Bay, não tem isso?
0: Tem, é o produtor Ah, ele é Ah, como, né? tá
2: explicado. Eu nem
1: sabia que
0: era. Mas ele
2: toquei. provoca uma experiência interessante nas sessões de cinema. Na né? que eu fui, eu percebi as pessoas incomodadas ali na hora de comer ah, a pipoca. difícil comer pipoca nesse filme. É, porque. Mas a gente fez
0: as... o... comeu bem assim, né, Cris? O filme. <risos> que, que legal, né? Gente? A gente jantou pipoca. Eu acho que deveria ter um na monstro que sessão... comeu pipoca, ele avança e te tira na do Na minha da sessão, sessão,
1: que foi uma sessão pra imprensa, teve uma pessoa que chorou. Chorou? Uma, uma cena lá. Olha chorando. só. É.
2: E deu pra ouvir chorando, claro. Deu pra
1: ouvir é. porque eu, nessa hora, o som, nessa hora o som tava baixo. <risos> Mas, é Cris, já existe um chip uma, pra essa, esse casal?
3: Eu posso quem? criar Blantinsky. um agora? Porque é, geralmente você chipa quem? Glantinsky. teria que ser, não, né?
1: Gente, não, gente. Krasinski e Emily. Kremlin.
3: <risos> tá ótimo. Tá Muito ótimo. bom. É que normalmente você tem que fazer o primeiro nome é o último. Não, mas mas eu Cris, acho que quando criou esse, eu acho que já, já que valeu que a, né? a piada, Vamos Você, quebrou, você não quebrou, não quebrou a ganhou. regra. E geralmente a te chipa
2: de... quem ainda não tá casado, né? Mas tudo bem, tá bom? Não, pode chipar tudo que quiser. Com <risos> mas a... eu acho mas isso que, isso que a Cris falou do, do sucesso do filme, comparam com o Corra, eu acho que não tem o, o, o peso não político o alcance, do Corra, nem nada. O... Mas a lição sub-disto. que o Corra. É, deixou que, de que é possível fazer filmes baratos e com lançamentos modestos, com mas com uma boa ideia que vai chegar a um público, esse filme tá seguindo direitinho. Ah, sem dúvida. Vamos partir para
0: um comédia romântica agora? Opa. Melhor estilo Sessão da Tarde. Com o Amor Simon, filme dirigido pelo Greg Berlanti, Berlanti deve ser a pronúncia do nome dele... Vocês conhecem ele esse é... diretor? Ele dirigiu o terceiro filme dele, ele dirigiu o Clube dos Corações Partidos. Acho que
1: é o mais famosinho né, dos filmes.
0: Juntos dele. Pelo Acaso.
1: Ah, não, Juntos Pelo Acaso também É foi... mais famosinho, é famosinho né? É. Mas
0: ele começou a carreira dele, Cris, como escritor no seriado Dawson's Creek.
3: Vejam só.
0: Tem, dá, dá pra entender, né? Faz, um pouco. Quando eu li isso, fez todo sentido pra mim essa história. Vocês é. que eram fãs de Dawson's Creek podem me falar um pouco mais sobre isso, porque eu nunca vi um episódio. Ah, não, não, Ele fez
2: oito episódios de Dawson's Creek. Oito? Né? Oito episódios. E depois ele fez... Ele levou um, uma parte do universo de quadrinhos pra séries também. Ele fez é, Flash, Supergirl... Ele é, Super é
1: produtor Girl. de todas as séries da DC. Sim. Supergirl, Flash, inclusive tem atores do, do Flash no filme então e tal. Então ele tá
2: muito é, entrosado hum. com esse universo Tim da televisão, né? Uhum. E, e daí, mas pra isso, esse projeto é um pulo. Mas os dois
0: filmes dele não eram um né? Quer dizer, ele vo- voltou pra um mundo que ele tava foi, flutuando foi. melhor Tal- aí. É,
1: talvez a, a, a experiência com as séries tenha, tenha impulsionado ele em, em, a voltar pra esse universo. Mas ele tá
0: sempre nas comédias, né? Porque Juntos Pelo Acaso é comédia romântica, uhum. né? O, o outro filme também é uma comédia com os quatro partidos. Sinopse. Aos 17 anos, Simon... Peraí que eu saí da página. Poxa, achei que ele sabia de qual é o seu na certeza, Thiago Nick, Nick Robinson. Robinson. Ainda não revelou ao mundo ser gay. Apaixonado por um anônimo da escola com quem está trocando e-mails, seu drama aumenta quando seu segredo é descoberto, Thiago Faria.
2: Bem legal. É, eu... é. <risos> por que você conversa comigo?
0: Porque eu comecei porque... outro com
2: o Chico, eu... aí eu comecei não, com você. Com você. Eu <risos> outro comigo, mas tudo bem, tudo bem. Não, é porque eu já, eu já ia falar que o... Eu... Depois de assistir ao ao Como Amor, Simon, eu recomendo que vocês leiam um texto que o Chico escreveu, que ele publicou nas redes sociais, publicou no Letterboxd. Começando a semana já. Que é um texto muito... Que sai, do, sai do fundo do coração, ele, né? Ele vai
0: reproduzir alguma coisa desse texto agora pra gente? Eu ele vai, vai, narra- vai fazer uma,
2: uma narração? Não, aqui. Ele, vai, ele vai trazer e a essência
0: desse assunto. É aqui. o hiperlink. É, é ir lá, é, é. E ele, é. recomenda,
2: com. ele recomenda o filme pra quem vive situações parecidas com a do personagem principal, do Simon. E quando eu tava lendo sobre o filme, eu achei curioso que o diretor do filme viveu uma situação muito parecida. Ele disse que com, ele descobriu que era... Que era gay com 13 anos de idade, queria se assumir, mas tinha uma, tinha uma vergonha imensa de contar para os pais é, e para os amigos de colégio. Ele não sabia o que aconteceria com a vida dele, ele só, só contou com 24 anos. Nossa! É, foi super problemática a situação, foi um jantar que ele disse que foi constrangedor, não conseguiu falar com o pai depois de um tempo, e só depois que ele escreveu uma carta para o pai explicando a situação toda, dizendo que ele continuava a mesma pessoa que ele era e tudo, o pai começou a aceitá-lo. Então, para ele, essa essa fase de aceitação das pessoas em relação ao que ele é foi muito difícil, foi muito doída. Para ele, o filme tem esse lado pessoal que está na história do filme. É, então é, é curioso.
1: É engraçado que ele não é um dos, dos roteiristas do filme,
2: né? Não, e o filme é uma adaptação de um livro. É de um
1: livro e tem, e tem dois roteiristas, uma mulher e um, e um homem, nenhum deles é um escritor do filme, então é, tem muitas mãos ali, mas é, é curioso que, que, que conversa com a, com a história dele mesmo, né?
0: E aí, Chico, conta pra gente que, qual que são as suas achei, impressões do filme. Eu achei
1: super bonito. Eu não sei se vocês lembram, quando eu falei aqui do Me Chame Pelo Seu Nome, eu achei que é, começou é, nessa, essa onda do, do cinema LGBT, vamos dizer assim, ele começou a sair de um certo... Saiu do armário. É, Saiu do armário, vamos <risos> dizer assim. Porque eu acho que antes os filmes sérios, vamos dizer assim, que tentavam tocar nesse universo, nesse assunto, eles tinham que passar por uma coisa do Peso da dor e da, da coisa. Eu acho que esse fi- que, que o, o Me Chame Pelo Seu Nome esse filme, o Como é o Simon, eles mostram que você pode tocar nos assuntos, ser sério sobre os assuntos, sem ser pesado e sem ser determinista, sem mostrar uma, uma grande tragédia. Eu acho que, principalmente esse. Esse filme acho que ele funciona muito politicamente, vamos dizer assim. Porque ele é uma comédia romântica teen dos anos 80, exatamente como eram feitos milhares de, de, de filmes dos anos 80, só que ele é uma comédia gay. É, eu estava comentando, trocando de ideia no, na, nas redes sociais, assim alguém falou, não, mas nos anos 90 tinha várias comédias românticas gay. Eu quero que ache uma que tenha é, essa embalagem tão simples e tão... Pu- é pura, vamos dizer assim. Esse, que esse, o, que essa o é linguagem vou... bem comédia romântica típica, né? É. Eu acho, então, que é um filme muito especial. assim. É um filme que é todo clichêzinho. O final eu acho bem clichêzão Nossa demais. Assim. O final é, tipo assim, <risos> assim joguei pra cima, né? Enfim, Entreguei uma, pra, pra é, a torcida, né? Mas eu acho que como ele, ele faz isso, ele, ele possibilita uma... É, um, uma questão de representação mesmo, de repre- representatividade de uma, sei lá, de uma galera que não tinha isso, que não conseguia ter uma comédia romântica para se identificar, entendeu? Então eu acho que ele vem com isso e ele é um filme bem escrito, bem interpretado, assim, são todos atores jovens, vamos dizer básicos, assim, né? No, de uma maneira geral não tem nenhum mega ator ali, mas eu acho que todos estão funcionais e todos estão, está todo muito, muito bem amarrado. Eu acho que é um filme muito é, honesto com tudo, com, com os personagens e com a situação. Ele não, ele, não é aquele, ele não foge da realidade, talvez só no final, não sei. Mas eu acho que ele é, trata com a leveza de uma comédia romântica mesmo. Então, para mim, isso é uma coisa bem especial. Acho bem particular o filme.
0: E aí, Tiago? Negócio acessível, drama soft? Sim,
2: sim. Eu concordo com o Chico. Eu acho que ele é um filme importante. É, ele é pequeno, mas tem essa importância política que o Chico fala porque ele vem num momento em que é um momento muito propício para esse filme, para o Call Me By Your Name e para outros filmes que também tratam a adolescência de uma maneira não tão convencional, porque por muito tempo o cinema e a TV trataram da adolescência de uma maneira muito enquadrada em estereótipos que não mudavam por muito tempo, então você tinha o herói branco hétero que era apaixonado pela mocinha loura e inteligente, mas ao mesmo tempo tinha uma quedinha pela outra gostosa e burra. Enfim, eram estereótipos que se repetiam muitas vezes. E a gente está num período em que tanto o cinema como a TV, e aliás eu vejo a TV mais à frente do cinema nesse ponto, da representatividade. Elas se, eles se abriram para inúmeras possibilidades de representação do, de personagens adolescentes. Então você tem um Lady Bird, você tem um... É, quase 17, quase 18, quase 18 de Edge of 17. Você tem uma série como 30 Reasons Why que toca em n assuntos que não haviam não não apareciam em séries, né? E assuntos desde muito violentos até simplesmente questões de sexualidade, gênero, enfim. É, uma série como Riverdale, que eu falei no, no outro episódio, ah, tem um personagem é gay que o pai simplesmente quer saber quais são os crushes dele. E isso incomoda o personagem, que ele fala, não, pai, não, não, fico, não se mete muito na minha vida, não. Deixa eu, uh-huh, deixa deixa eu ser um gay em um paz, sabe? Me convenceu então, a assistir a série. É, então, Acabou é, de conquistar. Né? E não só esses. Acho que está espalhado pela cultura pop e, é, essa representação um pouco menos convencional da adolescência. Eu acho que o, o Com o Amor Simon ele faz parte dessa onda e marca um espaço bem determinado. Porque ele é muito específico sobre essa... essa essa etapa da vida do personagem. É um filme de coming of age, mas focado na questão da sexualidade. Ele não foge dessa questão, porque ele poderia ter fugido, né? Mas não, ele, ele é muito centrado nisso. Uhum. Ele sempre tá voltando pra esse assunto. É. Ele não foge desse assunto. É porque assunto. é
0: aquela coisa que incomoda, né? Ele sente a necessidade de se abrir, né? E, é. e... E como fazer isso? É a coragem de Eu tomar acho que a primeira estúdio, cena né? já
2: na ração off é Oi, eu sou Simon, sou uma pessoa, sou normal. um adolescente como qualquer outro, sou normal. Mas, e, tem um segredo, mas olha, tem um segredo. É. E na cena seguinte ele já tá olhando pro carteiro, sei lá, oh, oh, uma pessoa, oh, oh, um, oh, oh, um oh, oh, funcionário, operário, oh, operário e já tá ali... É, já mostra que, que ele curte né? o jardineiro, tipo é, o jardineiro, jardineiro. É. então o filme já, ele é tá bem centrado nessa questão, ele não, não foge dela, acho que isso, isso é importante, pensando politicamente, né como o Chico falou como um produto dessa, dessa geração, dessa época que a gente vive, ele é importante eu acho que ele vai marcar por, por ter entrado nesse território de um jeito diferente é, eu, eu acho que ele é um filme que o John Hughes faria, talvez é você não acha Será? tanto não, né? Não, não sei. sei. Eu acho que o John Hughes era mais convencional nessas questões então, de gênero. Então,
1: mas mas eu, é que, sim, é que não, tudo época, bem. Talvez, essas talvez ele que... tivesse tão forte quanto É, não, deve mas deve talvez fizesse hoje. fizesse hoje. O que eu falo é o seguinte, assim, o que eu acho mais mais legal no filme é que ele se apropria do estereótipo de todos os estereótipos de comédia romântica, sabe? Ele tem os vilões, ele tem o, os personagens errados que se Regeneram um, é um spoiler, né? Ele uhum. tem é, ele tem uma certa é, sei lá tem, tem personagens burros, sabe? Tem, tem, ele tem estereo, os estereótipos estão lá, só que eles estão modificados tanto para os anos 2010 quanto para essa realidade que ele quer tocar também. Então eu acho legal, é, é, tem um certo é, não é conservadorismo a palavra, mas assim uma coisa tradicional na estrutura do filme eu acho sabe, pra tratar esse tema mas
2: Chico, uma dúvida até que eu queria tirar contigo já que você gostou do filme e tudo eu noto no filme uma necessidade de mais de adaptar esse personagem do Simon a uma realidade como se tentasse entre aspas, normalizar esse personagem assim, vamos incluir esse personagem, tanto que tem uma cena do filme eu não vou dizer qual, mas que Hum. as pessoas chegam a, a a abraçar o personagem coletivamente, esse personagem do Simon, como se fosse, se o mais importante no caso fosse você normalizar, você integrar o, o, o garoto gay àquele ambiente. A
1: cena, mas, enfim.
2: é e, e, ele, e é um filme que, apesar de ter isso, porque ele tá, trata também desse assunto do, dos estereótipos relacionados ao mundo gay, ele tenta buscar uma imagem mais neutra do personagem gay, que... Que poderia estar tá, tá, tá camuflado em, naquele ambiente do colégio sem, sem, Entendi, sem deixar. Falar. Sem dar a entender que, que é gay. O que, que você achou disso? É, é diferente? Então, é interessante? Não é?
1: Eu acho que é interessante por quê? Porque ele. É, durante muito tempo, é, sei lá, fazer. Retratar personagens gays no cinema era é, tipo, retratar. É, querer ser muito real, ser realista E o realista passava pelo que eu falei negócio de ser a tragédia E de ser uma coisa meio underground, de gueto tal. Eu que eu acho que ele faz E eu acho que a preocupação dele nem é ser real Ou ser tão, tão sei lá Conversar tanto com, a, com essa coisa mais de realidade Ele fantasia um pouco Ele, ele se apropria realmente da comédia romântica do, Da... da, da da construção, da estrutura de comédia romântica para lançar isso. Então, eu acho que ele ele não é um filme realista. Eu acho que ele tem tem lances em que ele conversa com com várias coisas que estão sendo discutidas hoje, mas muitas muitas vezes é um filme fantasioso.
0: Ah, Ao ao escolher manter o formato
1: de comédia romântica, ele se permite exatamente isso. E eu acho isso bom bom porque, assim... ele mostra que, não, que você não precisa ser um filme realista para mostrar que tem um, um cara que tem a grande. O grande problema dele é se assumir para os pais, se assumir para as pessoas. Assim. Ele, pode ser, ele pode brincar de fantasia também. Não, eu concordo. Sabe? Eu concordo.
2: Eu acho, aliás, eu acho que é bem fantasioso é, o filme. Eu acho que tem é uma muita fantasia, coisa. né? E eu, eu, eu vou além. Eu acho que é, é quase uma idealização mesmo. Sim, uma, é, é, pode é ser. O que, é o que eu vi no Come By Your Name. Eu, eu sei que. Muita gente não concorda e tudo, mas eu vi esse lado aspiracional, assim, o que nós queríamos que fosse, não exatamente o que é. é o personagem do Come By Your Name é um adolescente que vive numa família que compreende tudo que ele quiser que seja compreendido, é uma família super liberal e tranquila, é uma realidade que está isolada do mundo, que ele vive numa vila, primaveril e tudo... E dentro daquele universo, coisas boas acontecem. Então eu sinto um clima de, de idealização, não tanto de realidade. Eu
1: entendi, mas assim, eu acho que a diferença entre o Come By Your Name e esse filme é que o Come By Your Name eu acho que a, a, da maneira como ele apresenta aquela família, aquela realidade, assim, ele é ele, você Sei lá, consegue comprar ele é aquela mais família. Ele é, 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 é mais palpável. Ele é, é mais palpável. É que foi mais uma
2: questão minha. tanto. filme me parece eu não muito uma tanto. propaganda de margarina. É, isso isso é, me eu incomoda ia, um pouco. Eu né? ia chegar nesse ponto. Eu acho que é um filme muito... É, a família muito perfeita, é. os amigos muito perfeitos. Eu acho que ele leva um outro est... um estágio eu, além. Eu, eu concordo além.
0: com o que o Chico tá, tá falando, mas eu acho também que ele, ele deixa tudo perfeitinho demais o, o, o chão tá arado demais para essa, plantar essas sementes e aí isso me incomoda um pouco
2: mas sabe que eu, eu acho que é isso eu acho que é um filme muito é, quase asséptico mesmo né você deixou tudo clean para aquela para aqueles personagens e me lembrou comercial de margarina também a família perfeita né é, no Call Me By Your Name tem uma cena muito importante que é um diálogo de um do pai com o filho. É, então Nesse você assim... tem dois, você tem da mãe e do, do pai, pai, né? É. Você é. leva isso, a, a vai além de, dessa idealização da família que vai compreender tudo o que acontecer com, com o filho. Tem três, da irmã também. É, <risos> e de um mundo que tá pronto para abraçá-lo, né? Que ele não vai enfrentar tantas dificuldades. Eu, eu, eu fiquei me perguntando se precisava ter sido tão clean assim, né? Eu acho que não. Acho que não precisava. A gente acho que a gente está num estágio já das narrativas sobre a adolescência que dá para ir além, né? O Lady Bird eu acho que foi um pouco além, e a série de 30 Reasons Why eu acho que foi um pouco além. Mas ao mesmo tempo ele, ele tirando toda essa questão social, ele foca muito na, na questão da, da questão pessoal do, do personagem, né? De, da dificuldade de se aceitar mesmo, da, da autoaceitação. Talvez tenha sido uma opção para focar mais o, esse tema, deixar ainda mais isolado de tudo pra gente não se dispersar em outras questões de preconceito e que são real, são da realidade, né? Tanto que o próprio diretor demorou esse tempo todo para para pra... conseguir se assumir. Já o personagem do Simon por alguns minutos, eu, por alguns minutos, eu me perguntei por que, que ele já não se assumiu, né? Num ambiente que tá tudo tão, tá tão aberto, fácil,
1: né? Tá fácil, né? Eu acho que ele não sabia que estava tão fácil assim. Eu, eu, ah, eu, é. eu, eu bom, nem sei certeza. se tá tão fácil assim, na verdade. É, e assim, eu concordo, eu acho que ele tem uma pegada de comercial de margarina, mas é assim, é o primeiro comercial de margarina gay é, no cinema.
2: É, é, entendeu? É, Chico, é que eu acho que tem. Não sei se tem como separar. Não sei se tem como separar, mas eu tento, porque na minha cabeça tá separado. não não tem como fazer. Enfim, essa questão da importância do filme, pra mim, é um filme importante, e do outro lado tá o filme. Ao ao, ao (risos) mesmo tempo, ele ser uma
0: comédia romântica totalmente comum com com personagens gays, é muito muito importante importante. isso. Ao mesmo tempo, eu queria algo mais. Por
2: por exemplo, eu tava ouvindo um podcast que eram duas mulheres negras conversando sobre filmes, sobre comédias românticas dos anos 90. E elas falando que, como não tinha tanta comédia romântica com personagens negras, elas viam a personagem morena de, já e já passavam. se identificavam com elas. Porque não tinha como se identificar com uma personagem negra fazendo papel de mocinha numa comédia romântica com, sei lá, o Fred Prince Jr., né? Aquelas comédias românticas, comédias românticas dos anos mas 90. O
1: Saldanha não fazia filme nessa época. É, né? então,
2: então isso é super importante. Não te, eu não, não tenho nem o que dizer. já já pararia de falar. Aí, essa questão é. da representatividade, pra mim, fechou. Mas pensando como o filme que ele poderia ter sido com as questões que poderiam ter entrado em jogo, eu não sei se ele ficou muito no, no básico, num no, no terreno do primeiro passo. Assim. Eu
1: acho que ele quis ficar no básico. Eu acho que ele quis fa- falar para um público maior. Ele, acho eu acho. que ele quis falar para um, fazer um tipo um mini blockbuster. Ou é... um, um filme mais Sim, palatável para quase o, todos, os
2: públicos, pra todos os públicos. Eu acho também. Um filme mais Sim?
1: família. Eu, eu acho que a ideia dele é essa. É... Eu também acho, ele podia ser muito mais profundo, ele podia ser muito mais pé no chão. Porque desse jeito, eu acho ele, que não é a ele fez dele. um filme
0: que não é focado só pro público LGBT.
1: Olha, eu acho eu, que... A sessão
0: é, é, que eu fui, tu, tu, fui no bem. shopping
1: multiplex, uhum. e
0: tava cheio de casais uhum. héteros, sem uhum. problema nenhum, se rindo, uhum. se divertindo, entrando então, mas, eu, mas eu acho
2: que o filme é, é muito assim, eu não vejo como um filme gay. Não, exatamente. Porque eu já vi vários fi, filmes que são focados muito pro público gay, até nessa questão de de afirmação mesmo, e de encontrar um lugar ali no mundo. E Greg tudo. Araque, por exemplo, é, os filmes dele. É, enfim. E, e o Greg Araque tratou muito de adolescência, né? O Mistérios da Carne, eu acho que é um filme sobre adolescência que eu adoro, eu acho muito interessante. Mas é, eu acho que é o contrário. Eu acho que o, o, com o Amor Simon, ele quer falar muito, ele quer trazer personagens gays
3: para o mundo do blockbuster. Sim, mainstream,
2: sim. né? É, e ele faz bem, eu acho. Eu acho que poderia ter caído em vários erros ali, vários problemas... Acho que é um filme bem artificial em tudo, mas no sentimento ele é verdadeiro. Que tá, tá bom, né? É, isso ele, ele toca ali em alguns momentos que te, te deixam... A Cris não falou ainda. Eu, tô, Eu tô te te deixam meio aqui, mexido. É. É, o papo evoluiu, fala aí.
3: Eu acho que a linha fina dele é um pouco o que ele quer ser, né? Todo mundo merece uma grande história de amor. É isso. É, a explicação tá, tá, tá nisso. Poster, né? E no <risos> fato de que ele, ele é totalmente Dawson's Creek nesse sentido. Porque Dawson's Creek nos anos... 90 era uma coisa assim. Não era o que estava acontecendo. Nelson's Creek era a história do menino que pulava a janela da outra casa para encontrar a menina e não acontecia nada e os dois continuavam virgens. Não era o que estava acontecendo. O Simon é a mesma coisa. É uma versão idealizada de tudo que está acontecendo. Agora, não tem nem blog, gente. Que blog é esse que tem na, no, no colégio? Tá tudo no WhatsApp essa hora, gente. Tá tudo no, no, no Tinder. No, em qualquer outro aplicativo que eu nem sei o nome. Porque eles estão... Não, imagina? e que troca e-mail.
1: Então, eu acho que, eu acho que ele não tem eu, nenhum compromisso em
3: Eu ser acho real. que ele é uma coisa totalmente idealizada. Ele é uma história de amor mas... que vai terminar no... no mas isso no, é parte no... do charme no... do filme? Com certeza, porque era parte do charme do Dawson. As menininhas ficavam todas encantadas porque achavam que existia um menino tipo Dawson ainda lá na... E não tinha? Na lagoa, então. Tinha <risos> Dawson, que, que, que tá no meme chorando até hoje. Mas é engraçado, Cris, porque
2: isso. Eu, eu acompanhava o Dawson's Creek, mas na época, apesar de ser super fantasioso, inclusive os diálogos, porque ninguém falava daquele jeito, né? um é super literário. Pra, pra
3: né? começar, as pessoas mas, tinham quase 30 anos é, não, isso é Meu pra, nome,
2: começar, pra, pra, pra começar. começar mas eu acho que era uma época que a gente aceitava isso, a diferença que eu vejo hoje é que é uma época que já está muito muito além nesses assuntos, já consome produtos eu, eu, lembrando do 30 Reasons Why eu lembrei muito que a garota a atriz que faz a personagem principal do 30 Reasons Why participa desse filme ela é a melhor amiga dele é, o 30 Reasons Why, perto desse filme, é quase quem Lout, né? Ele vai falar sobre suicídio, vai falar sobre automutilação. Mas eu acho que é isso. Eu acho é, que é uma é...
3: tentativa de fazer um filme para as pessoas sonharem mesmo. Na minha sessão, tinham várias meninas... E as meninas, no final, parecia que ia entrar o Justin Bieber. Elas <risos> aplaudiam, elas gritavam... Ah! E ficavam histéricas. Era, era... Eu falei, gente, eu só vi isso no show do, do Bieber mesmo, assim. Porque ia entrar alguém... Então é, é, eu acho é, que é uma historinha é de isso. amor mesmo, assim. Mas você acha né? que isso também tem Idealizada. um pouco... A,
0: além de ter elementos que são totalmente atuais... Não tem um pouco dessa coisa da volta da comédia romântica, que é uma coisa que é, está que abandonada e aí surge um filme será que volta? com essa linguagem? Talvez. Não, 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 talvez não e, se, e será
2: que volta de outro jeito? É talvez, possível, talvez. porque talvez. o que a gente vê hoje é que esses gêneros, esses formatos que eram mais convencionais estão sendo re, revistos, né? Não, são, mas eu, são, eu sendo acho sendo que Lady, re- Lady Bird é, é a Red- volta letra... da
1: comédia romântica de uma outra maneira. É, é, mas eu assim, com não a team, como comédia né? romântica, não, mas... Mas, a... mas o que eu falo é o seguinte, ah, de outra maneira, é tá. tipo assim, ela tem um o envolvimento lá com os meninos, mas assim, e tem a desilusão na vida, é, é uma outra coisa. É, é e a, tem a, um a,
2: personagem a, gay também, que a, é fora de é, convencional. Não sim, é? a, pega, a
1: pegada dela é outra coisa. Eu acho que esse filme, não, eu acho que esse filme ele quer ser exatamente isso, ele quer falar com um público amplo, ele quer falar com, com um público que a gente ainda, a gente acha que o mundo já tá muito moderno, que todo mundo nem precisa disso. Eu, quando tava escrevendo vendo aquele texto que você citou eu, eu fico pensando não mas está fazendo sentido isso porque o mundo hoje é tão diferente você vai lá na no metrô da paulista lá as meninas se agarrando as meninas se agarrando e aí não sei não sei se eu tô fazendo se está se fazendo sentido estou falando para essa geração de agora e é, na, nos comentários que que, que deixaram Fugiram? no meu texto e no meu blog é, eu, eu percebi que sim é, tem muito sentido, as pessoas esperavam um filme desse, eu acho que há ela, muitas das que esperavam há 30 anos um filme, de, um filme desse, entendeu? e eles nunca tiveram direito a um filme desse então eu acho que esse filme, ele é pra sei lá, pra suprir essa necessidade que existe há muito tempo tinha um espaço vago aí,
3: né Cris? Mas é, mas eu acho que ele vem com uma nostalgia. O menino gosta de... It, esse fantasia de John Lennon, na minha opinião, ele não sabe a complexidade <risos> daquele momento de <risos> sobre no podcast.
2: Ele ouve vinil, né? Ele ouve vinil, então é. que, no, no aquela o tá escrito... jogador número um, é. tá lá. No quarto dele tá escrito show do Radiohead, eu até pensei, por que, que ele ouve o Radiohead? Radiohead
3: é, cara, Mas não. enfim,
2: é, ele quer... É, há uma ele,
3: nostalgia, há uma coisa, né? De... O, o
2: diretor tem 45 anos e ele tá falando para essa geração também, né? Ele deve ouvir Radiohead. É, ele tá falando para essa geração. É meio ele ele um pouco ali no Sim, filme ele se coloca com certeza. se coloca muito Tem um pouco de alter ego ali, o certeza. chico
3: falou dessa coisa assim dessa ausência desses filmes leves e da temática gay eu até falando desse filme eu, eu lembrei de um outro que eu, que é um filme de 2005 que é um filme horrível, mas ele faz exatamente isso, ele tem, tenta dar uma, uma normalizada, ele chama Imagine Eu e Você, é de um diretor, Al Parker, que na verdade é o um roteirista de filmes maravilhosos, tipo Exotic Hotel Marigold 1 e 2, ele vai dirigir Mamma Mia 2, maravilhoso. Então ele só faz obra-prima, e eu, eu, olha, esse filme é um... o é, Quatro Casamentos e um Funeral Lésbico, é a Piper Perable, que, um ca... que é uma noiva que se apaixona pela florista do casamento dela, que é a, a Cersei. Que é a nossa querida Lina Reddy ah, E é do um filme Game que, tenta... Of que tenta manter as coisas assim, claro. Ah, a família fica intrigada que ela é lésbica e tal, que se descobre lésbica, enfim. Muito
0: bem. Estou falando aqui de comédias românticas, queria lembrar que nós fizemos um programa especial sobre comédias românticas com o Top 5. Que foi para o número 42. Aconteceu
2: naquela comédia romântica, Chico
1: aconteceu naquela comédia romântica.
2: Vamos ver quais serão as próximas comédias românticas Se é que ano, fora né? do convencional. Ou, ou que formato que vão, Eu que acho que vir, esse filme né? vai fazer sucesso. Ah, vai. Eu acho que ele vai marcar, sim, uma geração. Mas da mesma maneira como a Culpa das Estrelas marcou, como o Extraordinário vai marcar, tem filmes que fogem do nosso controle e que chegam na hora certa para um público certo e conseguem fazer Dialogo a diferença. Já bem, exatamente. Só lembrando que o Extraordinário tocava nesse assunto do bullying, que também é um assunto muito em voga, né?
3: Não. E todos esses que você falou têm um elemento do conto de fadas, tem, né? Tem. Depois Assim, não tem Sim. dois E são muito acessíveis, é né? é... são
2: muito diretos eu acho, que é... às vezes eu, eu cobro desses filmes algo mais do que, algo, do que filmes publicitários, que eu acho que eles são, todos eles mas pro, pra chegar a um público mais é, amplo, é, talvez seja necessário ter ser esse franco né, esse é, direto, não, ele tem
3: enfim. um pouco de nostalgia tem um pouco do, do, do sonho tem um, né
0: meta varanda?
1: e aí Chico? eu vou dar oito
2: e aí Tiago? Pode dar uma nota baixa, Thiago. não tem problema. É, então... O eu dou minha fico... pra você ficar não. mais calmo? Eu fico, bem... eu fico dividido porque eu acho que é um filme importante, como eu falei, mas como filme, filme, eu queria algo mais, ah, assim, do que ele é. Eu bem, achei sim, bem sim, singelo. É, bem singelo. É, eu vou dar cinco e meio.
3: Eu vou dar cinco e meio, Cris. Vocês estão esperando muito de quem é. O outro filme é a mesma coisa. Vocês falam, <risos> ah, Jean, The Office, obra-prima. Não vai é ah. assim, gente. Olha,
2: a lição do dia. Quando vocês forem entrar lá no Facebook para falar do filme que vocês viram, vocês ficaram super empolgados, sejam fiéis ao filme que vocês viram. Porque senão a gente vai lá é ver verdade, o filme é e vamos cair do cavalo. Porque não vai ser é o filme que eu, vocês viram. Eu, eu falei,
3: quanto menos eu vejo trailer, a experiência tem sido melhor. E, e nós somos um podcast <risos> que a gente fala de projeto Floyd, de
0: western, é, e a gente é. fala de qual é o amor Simon. Então a gente tem que, ser, tem que ter um parâmetro. E, e não é
2: problema nenhum é. chegar e falar, nossa, amei o filme, mas gente, é, é, não tem nada demais. É né?
0: isso. É, tá. E o contrário também. Pode, pode sim, amar porque não tem sim. nada demais. Tudo Exato. é permitido. Eu vou dar a mesma nota do lugar silencioso, seis e meio. Muito bem. Com isso, nosso querido com o amor Simon, ficou com 64 no Meta Varanda, tá e está aqui muito bem posicionado na varanda. Graças a mim, né? Diz... Graças ao Chico, não temos como negar isso, mas ele está aqui muito bem posicionado. E vamos para o nosso último assunto da, do episódio de hoje?
1: O último, porém não, não, menos, não importante. menos importante. Vamos falar de
0: Arábia. O filme é dirigido pela dupla Afonso Uchoa e João Dumans... É... A mesma
1: dupla do A Vizinhança do Tigre
0: A Vizinhança do Tigre, você já viu? Vi Você
1: gosta? Acho bem interessante Não amo não, mas eu acho é, bem interessante É, eu também,
0: eu também fui com, Como eu vi primeiro o Arábia, eu fui com expectativas Ah, você
1: viu depois é Que tá. não,
0: não se cumpriram muito com A Vizinhança, Vizinhança do Tigre Mas é um filme interessante Sim O filme ganhou Brasília Ô, Thiago, você Dei, que o é o nosso filme. eterno é, a, enviado amiga, a Brasília... Pô, ou, já não acompanhou ou, ou desenviado anos. de Brasília, é, Agora já,
2: já desenviei totalmente. É, eu já não acompanho há muitos anos.
1: desenviado é uma palavra
2: maravilhosa. <risos> desenviado é... Desde que era maravilhoso. Não sei. Foi, mas voltou, é isso? Foi e não, Era, foi. Era, mas não é, foi é, mais. É o, é, o mas... famoso, é
1: o famoso... Já a, Elvis. é, Não, como é aquela, aquele filme que nunca existiu, que, que a gente fica a, brincando? A Volta dos Que
0: Não, foram, dos que que não foram. foram. Mas a o Thiago foi. Eu
2: fui. O Tiago foi há né? vários anos. Não foi mas agora nesse. eu não fui mais. Já há alguns anos. Então, mas você
0: como especialista no Festival de Brasília,
2: tá aí o vencedor do último, do último condiz, ano. Condiz, condiz muito. Porque o Festival de Brasília é um festival marcado por filmes muito políticos. políticos e né? com reações muito politizadas, né? Então... E ele passou por uma fase agora que acho que ainda está um pouco nessa fase de valorização de um cinema bem independente, de diretores jovens, é, ousados. Então, não tem. Já, já era uma marca antiga do festival, mas agora está tá mais, um mais forte. Isso, né? Sim. A seleção
1: está tá sendo assim, né? É verdade.
2: Então
0: E você, você, você não viu o filme anterior dele? Não vi. A Vizinhança do Tiga é dele. É dos dois? Eu não lembro agora, né? De um
2: só, o TV. Eu acho que é, é do dos Afonso Show, o Afonso Show, né? O, o João Dumans, ele escreveu o roteiro daquele filme A Cidade Onde Envelhece. Ah, isso, legal é isso. Eles são dois inércios coisa... mineiros, representantes desse cinema mineiro que tá fazendo sucesso em festivais e que tem um lado de, de mesclar realidade com ficção e discutir Vi, tudo isso. Vida social
0: e tudo mais. Sinopse. Atra... Você tem o, o nome do personagem aí já, Chico, né? Sim. <risos> Através das leituras de diários, descobrimos a história de Cristiano.
1: Aristides de Souza.
0: Hospitalizado após sofrer um acidente de trabalho. A trajetória de um jovem lutando por sua sobrevivência nos rincões de Minas Gerais. Nos foi coisa, hein? Arrasou. O filme é
2: ba- mais, mais que Quer ser muito mais que isso, né? Quer. Consegue ser? Para muita gente. Sim. 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 É um filme muito elogiado também. Engraçado, a gente hoje... É uma edição que combinou. São três filmes que estão com hype, né? De cada um no seu, no seu quadrado. No seu
0: quadrado sendo elogiado. Mas filmes um que estão é, aí
2: cercados um por torcidas que defendem esses o filmes. O Guaraba,
0: então, acho que deve ser a torcida mais é, são cinco
2: pessoas ali... É. Fieis ao é um filme, né? Que absurdo. Não, é, é, foi uma brincadeira, mas com fundo de verdade. Eu tava, tava ouvindo uma entrevista com... É um filme com... pequeno que é, pouca gente vai eu, ver, Eu tava ouvindo uma entrevista com, com os diretores, e eles falaram que... Tem até um, uma aspa que eu peguei que eles falam o público brasileiro não vai ver esse filme infelizmente, porque o filme não vai chegar É bom que eles saibam disso. disso. É, não vai. E que o personagem principal, que é o operário do filme, é um filme sobre um operário, o nome dele é Cristiano, ele falou que os cristianos do Brasil não vão ver o filme, infelizmente. Não. O ideal seria que eles vissem, que o filme fosse pra eles, mas eles não vão ver. Então o filme já parte daí, que essa, essa... esse problema, do, do essa limitação do cinema brasileiro de ser feito por um, por um público ainda muito seleto. né Esse cinema mais experimental, mais de arte, entre aspas, ele não chega a um público grande. E é engraçado que é um cinema que está cada vez mais tentando tratar de temas sociais e, e colocar esses personagens excluídos, marginalizados, dentro dos filmes, mas os filmes não chegam a esses personagens. Está falando né? com pouca gente isso. Né? É interessante. É, e esse filme, acho que é, 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 bem, é bem curioso o que ele faz, porque Ele começa contando a história de um um adolescente de classe média que mora em Ouro Preto, que é bem um personagem típico de filmes brasileiros mais alternativos. E, e num determinado momento do filme, 20 minutos de filme, ele inverte a narrativa e passa a ser contado por um operário, que é uma pessoa que está ali tão perto desse outro personagem, adolescente, só que eles não têm contato. Tão perto, tão longe. E o filme passa a ser narrado, tem uma narração em off constante desse personagem operário e passa a acompanhá-lo, né?
1: Eu acho que essa é para mim uma da, da, dos diferenciais do filme. Eu acho que a, a partir do momento que tem essa mudança de perspectiva, ele vira um filme sobre narrativa. É, ele vira, uh, enfim, ele mat- materializa, ele deixa muito claro em primeiro plano essa, essa coisa da, da da narrativa. E eu acho que ele, é, não sei se ele resolve, nem sei se é para resolver, mas eu acho que ele, para mim, ele Chega num passo, dá um passo além desse cinema que você você citou, que é é, é um cinema brasileiro cada vez mais. cada vez maior, na verdade. Que é o cinema que mistura documentário com ficção, que usa atores não profissionais e muitas vezes o próprio ator faz. o o próprio personagem é interpretado pelo, pelo. por ele mesmo, Por ele quase, mesmo, Clint. Né? Clint, é, que Clint tem a, copiou o cinema brasileiro também. Tá que vendo? tem essa preocupação social. É, Eu falei que social, o filme do Clint era festival de tiradeira. É, mas enfim, voltando. Que tem essa preocupação social. Então e, e se, existe muito... O cinema brasileiro é muito forte né, hoje em dia, coisa muito forte em quantidade mesmo. Assim. Acho que tem os filmes da Marília... Eu ia falar Marília Mendonça, já pensou? Da Marília Rocha, A Cidade que Envelheço e outros. Acho que tem os filmes do André Novaes, que a gente até comentou, Ela ela Volta na Quinta. Acho que tem muitos cineastas que estão indo nessa... Tem o Girimunho, enfim. Tem muitos filmes que que adotam essa estética e e essa essa forma narrativa mesmo. E eu acho que a partir do momento em que o Arábia. O Vizinhança do Tigre também tem isso, né? A partir do momento em que o Arábia é, é, destaca esse dispositivo, ele vira um filme sobre narrativa, é um filme sobre uma carta, é um filme sobre um, sabe, um, um texto escrito, e por isso eu acho que o Office se justifica. É, eu acho que ele se arredonda mais, porque eu acho que um, um, um dos do grandes problemas é, do, do cinema brasileiro contemporâneo é assim, aonde eles querem chegar? Aonde o, o, o cineasta contemporâneo quer pra chegar? Para quem eles estão falando? Pra quem eles estão falando e assim, e, e, e qual, é a, qual é o recado final que ele quer dar? Entendeu? E eu acho que a partir do momento que ele coloca num, numa carta, num, ele, ele envelopa esse negócio literalmente, assim, eu acho que ele consegue fazer um filme muito mais circular circular não é uma palavra, né? acho que mais redondo mesmo do que o, os outros filmes que vinham sendo feitos até agora é, destacando esse dispositivo não, eu, acho, eu acho bem interessante a, a narrativa esse formato,
0: eu gosto a questão muito de a, dar voz ao quem, a quem está esquecido das das multidões, digamos assim, né? esse esse povo que trabalha, trabalha, trabalha para sobreviver e e não tem espaço e não está representado em em lugar nenhum. Eu acho isso muito curioso. né? Mas, por outro lado, também é é um cinema que se fala para muito pouca gente. Eu eu gostaria mais de que tivesse filmes, eu já falei isso outras vezes aqui, que tivesse uma preocupação de dialogar com com um público maior. Ele está falando com, com um público que já concorda com ele eu vejo dessa forma. E eu acho isso um problema na ideia. Quer dizer, você tem uma, um muito bom filme, muito inteligente, muitas ideias, mas vai falar com o público que já, tem, já
2: entendeu isso.
0: E o
2: é, resto? E o, resto? Joga, e o joga público maior? Torcida. Ele é, joga pra torcida, né? Exatamente. E engraçado que eu li um texto sobre ele pra ver como... Eu acho que o filme tem total noção de onde ele está inserido. Acho que ele sabe que é um então, filme para festivais. Ele sabe que eles falaram que, eles, é, que ninguém eu, vai eu ver. E, e, mas eu li um texto que eu achei super engraçado, que é ele, o, a pessoa que escreveu, não lembro quem, mas falou que o filme era super subversivo e tal, porque ele parte do princípio de que a gente quer ver a história daquele personagem de classe média, com quem a gente se identifica, o público de festivais, e o filme puxa o nosso tapete e mostra um personagem que não esperávamos ver... Gente, assim, tudo bem, eu entendo que é um personagem que não tá tão presente no cinema brasileiro, mas valorização de um personagem operário e culminar num discurso anticapitalista é tudo que os festivais de cinema brasileiro querem e veem, né, não não foge muito do, do padrão não, desculpa, mas... Tudo bem, eu entendo o um personagem que não estava lá, mas daí a dizer que o filme está subvertendo alguma coisa, eu não vejo tão subvertendo tanta coisa, não. Eu não acho que ele está subvertendo, até acho que ele, que, que ele inclusive, ele é, ele é, como eu falei,
1: ele, eu acho ele mais redondo, eu acho que ele, a, a mensagem dele está mais clara, talvez. Eu acho que ele tá, ele é um filme menos aberto, é um filme mais, sei lá, talvez até um pouco mais convencional, vamos dizer assim. E eu acho que é, impor, que é, que é importante, não, mas assim, que é, é para mim ele foi muito... É... Como é que chama? qual é o contrário de prejudicial foi benéfico, benéfico, benéfico. É, que fosse um filme um pouco mais tradicional porque eu acho que ele dá um recado um pouco mais fechado é, eu também acho que não tem nenhuma revolução no que ele no que ele mostra eu acho que assim que, eu, eu, que ele talvez pelo fato de adotar uma uma narrativa de, de carta de missiva né ele é ele tem uma coisa mais contexto apesar de ser um texto de um operário eu acho que ele consegue é, Tra- é, mexer isso bem, é, é, equilibrar isso bem. É um texto simples, mas tem uma poesia ali, sabe? Não, total, bruta, é. vamos dizer pois assim. É.
2: Eu, eu gostei eu, disso. Isso eu acho muito cabeça bruta, você falou bem. Como é. ele trata a narrativa, isso que o Chico tinha comentado, eu acho que é o forte do filme, que é você. Ele tá, tá claro ali que eles não querem fazer um documentário, eles querem transformar numa narrativa. É, quase numa obra, numa obra de ficção eu mesmo. Acho que, eu, num acho que é conto, quase um ensaio. É, talvez. porque é, é como se a, o recurso da, do texto em off, né? Do texto escrito pelo operário, é uma maneira de, de distanciar da, da realidade realidade do documental, né? E mostrar que aquela, aquela, a vida daquele operário está sendo filtrada, mediada, pela imaginação dele, pela maneira como ele escreveu, pela maneira como ele fabulou a vida dele, e isso é, é uma ideia é, complexa mesmo, né? E muito interessante, di- diferente, isso, isso para mim é, é, é a novidade mesmo do, no filme. O, aí eu acho bem delicado como eles fizeram o texto, a voz desse personagem, porque é, imagina, se você vai construir o discurso de um operário... E você quer que ele seja simples e ao mesmo tempo poético, é super delicado. Eu, uhum. eu, 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 eu gostei, eu acho que o saldo é positivo. No final, eu, eu uhum. comprei o discurso do, da narração em off. Mas é tão difícil e, e tão delicado mesmo, né? Porque você está lidando com questões de classe social ali, né? O próprio filme está ciente dessas questões. São duas classes sociais a é do, do estudante. E é do operário. Os diretores do filme certamente estão na classe social do estudante, não da do operário. E são eles que estão construindo o filme, né? Então... É é delicado, mas eles fazem bem. Por isso que tem essa poesia toda, Sim. né? É, tá bom. Eles fazem bem. Eu eu compro. Mas é delicado.
1: Não, eu também acho. Mas assim, é porque eu acho que a, a intenção deles ali foi muito menos a denúncia do que, que eu acho que está muito presente hoje no cinema brasileiro a denúncia sabe entrar naquela vida se mergulhar naquela realidade eu acho que é muito mais é, dar uma posição sobre aquilo do que denunciar aquilo do que do que apresentar a situação é uma situação que eu acho que já todo mundo já sabe eu acho que tem, talvez ela não, ela não esteja tão exposta no cinema brasileiro Mas ela ela apresenta ali, só que ela não é apresentada como nossa, olha o que acontece com o trabalhador brasileiro. Eu acho muito mais, olha o que a gente pensa sobre isso. É, mas eu acho honesto isso de
0: mostrar um um trabalhador brasileiro que já nasce ou já... Entra na profissão com um destino determinado. Você já sabe até onde ele vai, infelizmente. Que ele não vai muito além do que é aquilo ali. Mas é mas É personagem que já perde os seus sonhos, né? As perspectivas já são cada vez menores, porque a realidade vai cada vez mais bater na porta dele, assim. Eu, eu acho curioso como o filme expõe isso no personagem. Ainda mais via... Uma carta um diário, alguma coisa mas assim. Mas é um
2: personagem livre, né? Sim, Entre aspas. Assim. Ele, ele é um personagem que não, não aguenta ficar preso numa realidade. Ele quer sempre estar em movimento. É, eu acho que ele vai.
0: Porque ele vai migrando
2: cidade. É, é, é um road é contagem, movie, né? né? É, Praticamente. É, é.
1: Eu, mas eu, eu acho que o funcionário. É legal isso também. É, 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 é o filme é assim, muita gente que escreveu sobre o filme fala dessa coisa da mudança de perspectiva mas eu acho que ele vai preparando a gente tem a mudança, é meio brusca talvez mas ele vai preparando a gente quando tem aquele diálogo do do menino com o irmão menor que eu acho incrível aquela cena que ele fala você acredita em Deus? Aí ele falou assim, mas tá mais fácil acreditar no Satanás, né? Porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Aí eu não vou também dar tá, todos os spoilers. Mas é, a partir dali você vê que, é, é que a intenção deles é muito é, é, é deixar uma coisa mais realista, mas ao mesmo tempo é, não totalmente, sei lá, deixando a poesia de lado. Eu acho que, eu acho que a partir dali ele já... É, sei lá, explica mais ou menos o que, que você vai estar no filme daqui a pouco né? a partir da, dos próximos minutos é, e eu acho que ele consegue equilibrar de uma maneira que eu é, é, acho muito rara é, hoje em dia, essa coisa, da, essa coisa da poética mesmo com a vida dura eu, um filme que eu gosto muito dessa, dessa safra, que eu acho que toca nisso e que eu acho que ele tem uma coisa meio de poeta, não tanto por causa de texto, porque eu acho que ele é mais espontâneo, vamos dizer assim, talvez não, nem tanto é o Jirimunho, que, que eu citei lá no começo. Acho o é um, um belíssimo filme. Acho que é... todos gostamos aqui, né, do Girimunho. Sim. Sim. É. E eu acho, que, eu acho que a maioria dos filmes brasileiros que tem essa pegada, esse formato, essa estética, essa tentativa de narrativa mais aberta, eles não conseguem ser tão. É, não sei se eles vão tão direto ao ponto quanto eles acham que vão. E também, ao mesmo tempo, eles não. Eu acho que eles abrem mão tanto de uma, de uma narrativa convencional em prol deles serem mais. Artísticos, artísticos, abertos e tal, eu acho que eles não cumprem totalmente é, muitos deles não cumprem totalmente o, o que eles acham que estão cumprindo e quando eles é, abrem mão dessa, de, de certos formatos de certas, de certas convencionalidades mesmo, acho que eles perdem também isso, então eu acho que eles meio que ficam, jogam um pouco para quem sabe, ah, eu acho que o... Eu... Como se não
2: tivesse é, um rumo ali, né? É,
1: porque assim, tipo assim, para assim, o público
0: dos festivais. É, festivais.
1: e aí, eu não sei, aí eu, 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 eu de vez em quando eu vejo uns filmes muito celebrados, e eu, quando eu assisti o filme, eu disse, nossa, eu não consegui entrar nesse filme do, do jeito que as pessoas entraram, ou compraram assim. Quando eu vi o Arábia, eu disse assim, nossa, eu entrei completamente no filme, com, é, comprei totalmente o personagem, a maneira como fo, fo, o filme é estruturado, o, o, o discurso do filme, para mim, eu comprei completamente o Arábia. É, então eu, eu sentia falta de uma certa, talvez seja um defeito meu, mas assim, de uma certa... É, Conexão, assim? Um, um certo discurso final no, no, no cinema brasileiro, que eu, nesse cinema brasileiro, que eu acho que o Arábia tem. Tem, é.
2: tem. E, e você que... não tá sozinho né Chico porque muitas pessoas entraram também no filme e aí acho que é algo mas são as mesmas é que entraram dos outros também não é <risos> mais ou menos porque porque quer ver mas o, eu, o filme... eu acho
0: que dessa safra ele é o melhor ou um dos melhores é, eu, eu,
2: eu não acho eu, o meu preferido dessa safra é o céu sobre os ombros que é um tá, filme não, que eu, eu acho que é, sim, sim, que é um filme que eu acho que vai mais por esse lado poético mais nas imagens na construção da são personagens reais são é, é um uma estética de documentário entrar na vida daqueles mas ele, personagens mas entrar de uma maneira ele poética ele é bem docu drama é. né? então
0: que mas ele é isso, mais mais trabalhar
2: acho. ele trabalha essa 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 questão da construção das cenas do, do trabalho não, é. da textura da imagem hum. do uso do som ele da trilha é sonora é, a trilha incidental cinema. isso está no filme é um filme é. que é muito bonito assim bonito não estou dizendo de bonito frufru, é. é. perfumaria não, mas de ser um filme concordo, bem construído eu concordo
1: mas eu acho que o o ele está numa outra um outro caminho Eu Eu acho que são, são dois caminhos paralelos, porém diferentes. Eu acho que o Arábia tá mais num no, no caminho, do, sei lá, da cidade onde envelheço, talvez. Talvez não na temática,
2: mas assim no, no formato. É que o filme mais é ficção, é, né? É. é, que eu
0: acho que o Céu sobre os Ombros um filme mais radical, um pouco no formato, enquanto o Arábia é um pouco menos, por mais que tenha a estrutura narrativa eu, eu acho que o Céu eu sobre os ombros. É, é o que você ser, falou. É, é ele é
1: um, um docudrama, ele é o, o, os, os personagens interpretando suas próprias vidas. E eu acho que ele é muito bom. Eu acho ele muito bom mesmo, um dos melhores pra mim também. É mas o Arábia não, o Arábia eu acho que ele não abre abre mão dessa coisa do roteiro do roteiro mesmo, sabe? Um sim,
2: roteirinho. E esse tem um roteiro aparente, né? Porque a narração é. em off é um texto que e, o filme é. segue aquele e texto. E a
1: história vai seguindo a história do, do é, personagem.
2: É, exato. Quer dizer, o roteiro que eu, tá que eu acho que é
1: uma coisa que estava que é, que é, muito negligenciada nesse é. cena. É, ok? Vendo
2: por, por, esse, por esse ângulo, é um filme diferente do, da tendência, que é a tendência de deixar tudo muito aberto, deixa tudo é. muito abstrato. E, é. e, e, deixa que o vento leve é. o filme. É. E o filme ser costurado mais depois, como como se fosse um um trabalho artesanal ali na edição, na montagem. Eu eu entendo o que que vocês dizem. O que me deixa um pouco frustrado com o Arábia é que eu acho que as ideias do filme são tão interessantes que me frustra ver como as imagens não estão me entregando tudo que eu achava que elas poderiam estar me entregando. Principalmente quando o filme quer construir essa narrativa do personagem que ele pula para uma, uma, um, um momento em que você ia, iria embarcar na aventura desse personagem. Olha o que ele está fazendo, para onde ele vai, o que ele fez. Eu não sei, eu, eu... são poucas cenas que depois de terminar o filme eu lembro e sabe? Não, não ficou nada muito memorável pra mim, cinematograficamente, sim, na sim, construção sim, das é... imagens, das cenas, dos outros do Eu som, acho que ele. Também eu, eu, eu lembro eu, bem da eu história. Eu lembro da, do conceito. Da poesia é, do conceito, mas vai me apagando da é, memória. Mas o filme, pra mim, não, não, não é tão marcante. Eu não sei se ele queria também ser, mas isso que o Chico falou que aconteceu com ele nos outros filmes, que ele via, mas não conseguia entrar, nesse eu fiquei vendo também com uns cinco passos de distância, né? Eu não consegui embarcar no, no, no filme. No, talvez por ter percebido onde ele queria chegar, mais ou menos. Eu gosto de, ter, de ser um filme sobre o trabalho, acho que é raro essa discussão no cinema brasileiro. É a nossa vida, né, do, do, do brasileiro, Tá tão presente, um tema tão nosso, e a gente não fala sobre ele, sobre como o nosso cotidiano tá ligado ao trabalho, e como o trabalho determina o que a gente faz, né? E o filme é muito sobre isso, e eu acho que vale tocar nesse assunto gosto das ideias, eu acho que é um filme com muitas ideias eu acho até ruim implicar com ele porque são tão raros os filmes com boas ideias no Brasil que fica pegando no pé por Não, outras questões, é acho um ruim que é, visto, é um bom filme, é um bom filme
1: sim Chico, vamos pro Meta Varanda? vamos, mas eu, eu acho que é melhor do que um bom filme, eu, eu realmente fiquei bem tocado por o um filme, eu acho um, pra mim um dos melhores filmes que eu vi esse ano é... mas é uma, isso é, realmente eu acho que é uma coisa bem pessoal mesmo, minha nota pra ele é 8,5 8,5. A minha nota pra ele é 6,5, Thiago. A minha é 6.
0: Com isso, ele ficou com 70 no Meta Varanda tá e muito bem. tá muito bem colocado aqui. É
2: excelente. Isso, junto com a Cléa por exemplo. Olha só. Acho que entre filme, filmes brasileiros é bem possível que ele chegue ali entre os melhores, né, do ano. Estou esperando ano ele a gente tem no, as boas maneiras. Estou esperando ele tá.
0: disputando como os melhores filmes brasileiros do ano aqui no nosso querido Varanda Awards. Vamos aguardar. Quem ah, sabe. espero.
1: Eu acho que ele melhor. Ele merece. Ele é um. Acho um filme diferente, sendo igual.
3: Recomendações, Cris? Eu tenho uma recomendação. Nessa semana temos uma turnê aí com Quase oito, quase dez datas de um vencedor do Oscar pelo Brasil. Nossa. E ele já, já se apresentou em Fortaleza e vai se apresentar em Rio de Janeiro, é São esse? Paulo, Tom Salvador, Hanks? Porto Alegre, Curitiba. <risos> é um stand-up do Tom Hanks? Não. Estamos falando de Jorge Drexler, uruguaio. Olha! E, Espanha não sei, eu vi os últimos sete listes, eu acho que ele não está cantando a música do Diário de Motocicleta ao outro lado do Rio é, ele, ele não, ele, coloca, acho, ele ele não vem, coloca no ele ele set list mas aí
2: chegando no bicho chega todo mundo canta ele, e canta ele canta.
3: Não, mas aí tem uma coisa curiosa ele está tocando uma música que acho que a banda original que vem na semana seguinte aqui em São Paulo, capaz de não tocar no show que é High and Dry do Radiohead então se você quer oh, ouvir High olha, and Dry do Radiohead vá no o show Head do Holly Drexler mas... porque talvez no Radiohead não é garantido ainda tem ingressos, porque até onde eu sei em São Paulo eu acho que tá esgotado para Radiohead ou Brasil, Raps, acho que, é. que tem. O também, também tem. Então, fica aí. O CD Shows do Redlex
0: pelo Brasil todo. Salva
3: Vidas de Elo, muito bom. E daqui a pouco eu vou encerrar o podcast com uma música dele que chama, se chama Silêncio. Hum, olha, olha.
2: Da deixa, Thiago. Conexões. Tudo, tudo
1: né? tá, tá, tá. Sei lá o que, que eu ia falar. É, Semana
2: passada <risos> eu não recomendei nada. Pois Essa é, as, pessoas, então as pessoas ficaram tristes. Vou recomendar duas coisas, pode? Por favor. Tá. É, no meio desse momento... Ele me pede que eu fosse um garoto pedindo pirulito. Me... Pode, pode tio, Michel? <risos> tio é, Michel. No meio desse momento turbulento da, do Brasil, em que a gente estava comentando política e tudo, o cinema perdeu um mestre da animação japonesa. Ah, putz, é verdade. Que é o isao Takahata diretor de um filme que acho que a gente comentou aqui na varanda, o conto da Princesa Kaguya. A gente chegou a comentar, Michel? Eu vou confirmar se a gente chegou a comentar ou ah, se é de um pouquinho antes. Eu acho que, eu
1: acho que é antes. Acho que ele comentou
0: na primeira edição, nos melhores ah, do não, ano, ele, sim, ano. Sim, no sim. No primeiro é. episódio entrou dos na, top 10 de cada ele um, entrou ele, ele, entrou, de, ele, de entrou, ele entrou na nossa lista de melhores do ano. É, mas... Ele
2: morreu com 82 anos, câncer de pulmão. Foi um dos fundadores do estúdio Ghibli, junto com o Hayao Miyazaki e com o Toshio Suzuki. Toshio Suzuki, Toshio Suzuki pro, produtor. Ele fez um dos animes mais, pra mim, marcantes que eu vi, que é O Túmulo dos Vagalumes. Então, é demais esse filme. Eu recomendo. Minha recomendação é O Túmulo dos Vagalumes. Não sei como vocês vão encontrar, mas procurem. Eu sei que vocês podem. Ah, vocês conseguem. acho que tem nos streamings. <risos> tá por aí?
0: Eu acho que tem. Vou até checar se eu dá
1: tempo aqui. Eu tô vendo um do Just Watch aqui, mas
0: esse, não sei. Então,
2: se você gosta dos filmes do Hayao Miyazaki, você tem que ver os do Takahata. Os dois eram grandes amigos. Eu até li uma frase que eu achei emocionante, do Miyazaki. Agora, ele falou que ele raramente sonha, mas quando sonha, é com uma pessoa. Com o Takahata. Ah, eram muito Que Tem Dois velhinhos ali. Então, vamos aproveitar legal. e vamos adiantar
0: que nesse ano nós vamos lançar um episódio
2: especial sobre os animes japoneses? Vamos, vamos. Vocês querem? Pergunta para os nossos ouvintes. Vocês querem um episódio especial dos animes? Qual... É, esse espero esse ano, que sim... vocês sugerem, vocês podiam sugerir es- também es- alguns, Espero né?
1: que
0: vocês não derrubem nossa pauta, é. então se vocês não, não gostarem, de, eles não vão fazer. derrubar não.
1: <risos> Até porque esse ano é o aniversário de 30 anos do Túmulo dos Galumes, olha, do Totoro, do meu vizinho Totoro e do Akira, ou seja, de três pedras fundamentais dos animes é, japoneses, dos animes, né? E a gente pensou num episódio especial e vocês podem sugerir filmes pra gente Assistir, comentar.
0: Incluir também. nesse episódio
1: especial que será aí nos próximos meses. Exatamente. Bem,
2: e a outra, bem, recomendação, e a outra do do recomendação. muito mais leve. Também não sei como vocês vão encontrar que esse filme. Talvez foi, vocês não encontrem. Foi, né? foi, foi triste, né? Não sei se vocês vão encontrar agora, talvez depois, talvez vocês já tenham visto, talvez esteja em cartaz ainda. Não sei como vocês vão achar esse é, é, filme. Mas eu calhei de ver, curiosidade mórbida, né? Cinéfilo querendo completar. Completista, é como você, que você que me passa. chama. Eu acabei vendo Jumanji 2. E eu ah. achei tão legal o filme. Olha aí, Eu falei que pra você. Eu, 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 assim, eu já sabia agora, olha, hein? É, depois de ter visto... Tá em todos os streamings esse filme, já? Já tá? Então, depois de ter visto Red Player One, tá aí um filme que trata com graça, leveza, humor, a questão dos avatares. Eu achei... Eu é a resposta para Red Player One. O Veja, 2, não é sei isso. se você vai gostar, Michel, eu porque tem um não, humor não, um pouco não, não vai leve. Não vai <risos> mas é super divertido, os atores estão muito bem. O Jack Black tá ótimo, um dos melhores papéis dele. Oh,
1: no, o próprio The Rock tá The Rock ótimo. Tá é maravilhoso. Tá, tá, é, o filme é muito legal,
2: é e, muito legal, surpreendente. E ele trata né? também de questões tratadas no Red Player One, por coincidência, como, por exemplo, jogar junto. <risos> isso tem tá no filme. É você ser, a experiência de estar num game, e eu acho que ele vê de um jeito mais otimista o, o, a experiência do videogame, como se fosse algo que você pode aprender e levar para sua vida, que é, e, e pode até melhorar questões de, de autoaceitação do, do jogador do game. Ele tem uma visão, é um filme de aventura, comédia, sem, sem ambição alguma, mas Ali numa segunda camada ele quando ele trata de games ele vê com otimismo que eu acho interessante viu Me... foi mais convincente para mim do que o discurso do Spielberg e ao mesmo tempo ele tem uma nostalgia muito grande tem, né tem,
0: é, é um isso. filme muito nostálgico o... também o Túmulo Vagalumes não está nos streams no Brasil mas mas vocês vão encontrar mas
2: o conto da Princesa Caguia está isso, veja o conto no, da Princesa Caguia Conta a Princesa do Kaguya, maravilhoso. Loki Quem não baratinho. viu, tem que belíssimo ver. Belíssimo
1: filme, ver. belíssimo. E vão atrás dos outros
2: filmes dele, né? Sim, ele sim, tem sim. o
1: Meus Vinhos e Amada, ele Nossa, tem Nossa, maravilhoso o... esse. É ótimo também. É um
2: traço super diferente de animação. É. é um Tão pastel, é... E arredondado. Não, ele era um, é um gênio. Não, é um gênio. Tem filmes... E, e ao contrário do, do Miyazaki, eu... eu... Amo o Miyazaki. Só que, acho que ao contrário do Miyazaki, o Takahata tinha um, um, um desejo de experimentação no traço mesmo. Então, cada filme era uma surpresa. Você não sabia pra onde ele é. ia é e, e, a... o,
1: e, a, e diferentemente do, do Miyazaki que sempre privilegiou mais a fantasia a fábula o conto e tal o, o, o apesar de tratar de temas sérios também nesses filmes é, o, o, o Takahata tinha uma coisa de falar mais, de ser fazer filmes mais sérios mesmo como eles eram filmes mais sérios mais urbanos vamos dizer assim mas então a luz que o
0: diga né que o diga que não, não exatamente
1: triste. eu até acho ele quase maniqueísta, mas Nossa, ele mas é... eu adorei me maniqueizar é por maravilhoso. ele ser maniqueizado por dele.
0: E aí, Chico, e você?
1: É, eu vou sugerir, eu vou dar uma dica de um filme que está no MUBI, que dá para assistir, é só, apagar. só se logar lá. Não, <risos> é só precisa, não, lá. É só, não precisa, é só se logar lá. Que chama Taang, que é o, um filme do Wang Bing, que é o, o documentarista chinês. Né, chinês que fez ele ganhou Berlim acho que ano passado Berlim ou não Veneza né com senhora Fang ele ganhou Locarno Locarno beleza. Tudo festival da Europa <risos> é, com senhora Fang ele, o filme dele está é um documentário sobre é, refugiados birmaneses na China é, ao é contrário um bem dos restrito, filmes assim, dele do, do, do Wang Bing é vamos, mas vamos deixar eu acho claro que... que são
0: filmes bem lentes. É, são bons, eu, são bons. O filme
1: dele tem duas horas e meia. É um pouco menor do que os outros filmes. Tem filmes dele de oito horas, Ah, né, mas tem é filmes de 50 minutos. Tem, eu vi. tem. Pouquinhos, né? Não tantos, assim. Eu vi um
0: Coal Money recentemente que é sobre o, o indústria carvoeira de carvão, né, na, na, na China. Ali não uma cidade que eu já fui que...
1: Ah, é? Eu oh. poucos minutos. Essa é maior especialista. Mas, na verdade... E, e eu, a eu re... Mongólia. Eu, é, é verdade. Eu recomendo esse filme porque, assim, é muito difícil você achar no Brasil para assistir um filme desse, assim, e o um filme tá aí para ser assistido no MUBI. É, são legendas em inglês, hein? Muito bem.
0: Eu tô até sem, sem moral agora. Depois do Takahata aí, ficou, ficou difícil fazer ah. uma recomendação, mas... Tá rolando na Cinemateca filmes turcos recentes, e tem dois filmes que eu vi, que eu gosto... Um é o Caixa de Pandora e o outro é o Era Uma Vez e Anatória, do Ceilã Ah, é bem legal. É um filme. baita filme, então... Se quiser. Tem outros filmes também que eu não conheço, mas... É, tá rolando também tá no lá. Sesc
1: o Melhores do Ano, né? Tem vários filmes que, que se você perdeu no, no, no cinemas um ano, é nos cinemas durante o ano, pode lá Inclusive o Corra tá lá passando também. Que, aliás,
2: ganhou. Foi eleito o Melhor do Ano pelos críticos no Festival do, Cine, do Sesc. Os críticos elegeram Corra como o Melhor do Ano. Eu tava até na sessão é. do do Um Lugar Silencioso e um casal conversando na minha frente. Que absurdo esse filme Corra Ganhar, Melhor do Ano. Como assim? Esses críticos enlouqueceram. Filme de terror bobo. Isso, eles estão doidos. Eu... Isso é gosto pessoal. Não é. Se, tenta, não, tenta, tenta relevar. E esse
1: casal não é varandeiro. <risos> e o melhor, Thiago, é que o James McAvoy ganhou o melhor ator fragmentado. Aí, aí
2: confunde tudo. Né? Aí... Ele ganhou o Varanda Awards.
1: Ganhou também o Varanda Awards. Ganhou?
2: ganhou? Ganhou, né? Ganhou junto mas com foi, Petson, mas mais ganhou. foi bom você ter falado no Sailor já porque eu acho que é o único diretor da sua Santíssima Trindade, talvez, que a gente ainda não comentou aqui, né? Ah... A gente falou do Nolan... A gente mas falou eu, do Shao Estou sus- Mas o cadê o Ceylan?
0: Suspeitando que vai ter filme dele em festival Será? de Kane. Suspeitando. Semana Será. que vem nós vamos saber porque. Vamos dia... trazer esse
2: para pra varanda.
0: Dia 12 de manhã, eu vou estar comentando a, a, os, os filmes que vão estar em Kani, com certeza, <risos> Olha, no Twitter. Olha,
1: já sai dia 12. Dia 12, exatamente. Dia 12, Kani. Cane... Lá
0: pelas 6 da manhã, é. 6 e meia, vocês já estão tão com a gente. em, em os
1: arroba Michel Simões <risos> no Twitter. Pra né, ficar em dia. <risos> é, com comentário. Twitter com...
0: ou em qualquer site de cinema que é. vai estar tudo de verdade.
1: Não, mas entra no Twitter. Arroba Michel para você ver comentários profundos Nossa, sobre Kane de, de uma pessoa que conhece. Realmente esse Tem cara que
2: conhece. Não foram
0: vistos, mas, mas já, já foram a, entendidos. A expectativa e... já está alta, né? Estão falando que a Cadeirinha não vai ficar pronta. Será? Estão Aí... falando que não, que não vai passar. E agora? Só em Veneza? <risos> a gente falou dele, né? Estão falando em Veneza que não só? vai. Vamos aguardar, né, Cris? Que Agora, ou só Ô, inlocar, mas O que, que ela tá daí? fazendo? Por
2: que, que ela tá, tá atrasando o cochino? Não sabemos, não sabemos. Oh, menina. <risos> Levada.
0: <risos> Tchau, querida. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
2: Silêncio.